0: Sind die Füße denn jetzt warm genug? Nicht, dass ja. du jetzt mit kalten Eisklötzen da sitzt? Nee, okay.
1: nee ich habe äh, so ein warmes Kissen extra für die Füße zum Reinstellen. <lacht> äh, eine Wolldecke über den Bein. Geht.
2: Okay, Mach's wie ja. ich. Ich trinke hier eine Flasche Sherry. <lacht> Alkohol ja, kommt, ist
1: bei
0: stillenden Müttern immer kommt super. Kommt richtig gut. <lacht> Fabiana schläft aber so schön lang. Was ist denn da <lacht> los? <lacht> Wird ja, Fabiana ja. von früh
2: an schon direkt auf Milch 43 irgendwie gedreht. <lacht> Milch
0: 43 ist auch gut,
2: ja. <lacht> <lacht> Im oh. Sommer wieder geil. mit Schön mit Maracuja oder beziehungsweise Multivitaminsaft. Das schmeckt wie Solero. <lacht> äh,
0: ach, wie das Eis? Nur mit Alkohol? Ja, ja, ah, okay. tatsächlich. Ja,
2: also stimmt's. Milch, Likör 43, Milch und ja, Maracuja-Saft geht oder aber auch multi, schön oh. kalt ist wie Solero, nur mit Alkohol zum Trinken, ist tödlich bei warmem Wetter, aber mhm. saugeil, saugeil. Ja. <lacht> aber gut, äh, weg vom Alkoholismus.
0: Okay Flo, äh, Bühne frei, Vorhang ja. auf, für dich. So.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis. Heute einmal wieder militärisch, deswegen bin auch ich heute dran. Bin aber nicht alleine, wie immer. Wir sind heute in einer kleinen, aber feinen Besetzung, denn außer mir ist noch die wunderbare Victoria hier in Saarbrücken dabei.
1: Oh shit, das wird militärisch. Äh, ich muss mal gerade. <lacht> ja, ich habe auch gerade noch über einen
2: entsprechenden. Nix da, stramm, stehen, weitermachen. <lacht>
0: <lacht> zu Befehl! <lacht>
2: Und ihr habt seine Sub äh, Insubordination bereits gehört. Der Sorry. Karol in Dresden ist auch mit dabei von der Partie. Howdy. Ich war heute faul und habe eine alte Vorlesung ausgebuddelt. Wir sind und, alle faul, macht nichts. Äh, ja, äh, würde deswegen gerne mal äh, so ein bisschen aufwärmen. Wer bin ich? Also ich würde mal <lacht> fragen, Mann, Militär am 10. Januar 1769 in louis geboren. Viel Spaß beim Googlen.
0: In louis geboren, das ist ja ganz ungewöhnlich. Mhm. Oh ja, da muss ich jetzt wirklich mal googeln. Das ist ja 1700 irgendwas.
2: 1769
1: am 10.01. Okay, ich google gar nicht erst.
2: Du weißt so. es schon? Nee. Nee. Sie Gut. hat keine Lust.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Herzog... Von Elchingen,
2: nee. Ja, ja. richtig. Ja. ja. <lacht> okay,
0: <lacht> Fürst von der Moskwa.
2: Richtig. Ei. Heute soll es nämlich um den Mutigsten der Mutigen gehen. Was? Marschall Michel Nee. <lacht> es gibt ja so, so die, das Problem immer wieder, wenn man zum Beispiel so eine Vorlesung oder so einen Vortrag auf, aufhängen will, irgendwie womit beginnt man? Als ich damals für meine Vorlesung recherchiert habe, bin ich, dankenswerterweise relativ schnell, auch dank der Hilfe und Recherche von meiner Freundin, auf das Beiheft zum Militärwochenblatt Januar 1865 gestolpert, das dann noch in der Bayerischen Armeebibliothek München liegt. Da gibt es eine wunderbare Kurzzusammenfassung zu Michel Ney's Leben und Wirken. Ich möchte ich euch kurz mal zitieren. Marshal Ney, Herzog von Elchingen und Fürst von der Moskwa, war eine der glänzendsten Persönlichkeiten der französischen Armee. Sein unübertroffener Mut, mit TH geschrieben, hatte ihm nach neunjähriger Dienstzeit, welche als gemeiner Husar begann, den Grad eines Brigade, drei Jahre später den eines Divisionsgenerals verschafft. Die bei allen kriegerischen Gelegenheiten hervortretende Entschlossenheit, ein rascher, gewandter Blick, den die Gefahr nicht trübte, und die zäheste Ausdauer in jeder Schwierigkeit erwarben ihm bald Bonapartes Gunst, sodass er ihn an sich zu fesseln suchte und bei der Kaiserkrönung durch den Marschallstab auszeichnete. Von da an focht Ney, aber fast immer unter Napoleons persönlichem Oberbefehl, vorzugsweise die Hauptschläge in den Schlachten aus, wozu ihn seine verwegene Kühnheit und das Talent der Truppenführung im Getümmel des Kampfes besonders befähigten. Diese fast instinktiven Eigenschaften, bei einem heißen, leicht beweglichen Charakter, ersetzten indes nicht die mangelnde Ruhe, Verstandesschärfe und Bildung zu den vielseitigen Kombinationen, welche die Leitung einer selbstständigen Armee erfordern. Aber in einer Zeit, wo die französischen Heere und die französischen Generale anfingen, an ihren alten Überlegenheiten zu zweifeln und wo eben Marshal Dudinot aus Mangel an Selbstvertrauen, wie Napoleon glaubte, einen Entsche einer entscheidenden Schlage ausgewichen war, da musste unter Beiseitestellung anderer Rücksichten die Wahl zum Führer auf denjenigen fallen, dessen Entschlossenheit durch alle Rückschläge ungebrochen geblieben war. Und das war der Marschall Ney. Puh. Ja, ne? Das war mal ein Maul voll. Oh ja.
1: Aber irgendwie so ein bisschen verschlissen habe ich von ihm schon mal gehört, von Marschall Ney.
0: Für Sicherheit. Ich,
1: ja, nee, so dieses, Versch ich habe das nie erkannt, dass das ein marschall Ne ist, mhm. sondern ich habe immer nur von irgendeinem Marschall-Neh aus Saloy gehört, über den dann kurz erzählt wurde und dann war gut.
2: Er ist, er ist auch so ein bisschen, er schwimmt manchmal unterm Radar, also wenn du jetzt in Saloy wahrscheinlich zur Schule gegangen wärst, dann hättest du ihm nicht entkommen können, weil für Salui ist er immer noch so eine kleine lokale Heldenfigur. Für diejenigen, die außerhalb des Saarlandes wohnen, Saint Louis ist eine Stadt im westlichen Saarland, die ähm, im 17. Jahrhundert quasi erst gegründet wurde durch Ludwig den 14. Daher auch der Name Saint Louis. Das Louis steht für eben Ludwig den 14. Ja. Das ist eine, eine wundervolle, äh, noch relativ gut erhaltene teilweise sogar, äh, Vauban-Festungsstadt. Also ihr müsst euch da vorstellen, das Problem, geostrategisch für Frankreich war, äh, sie hatten immer wieder versucht äh, unter äh, gerade durch 14. nach Deutschland oder in das, was heute Deutschland ist, was damals das Heilige Römische Reich war, hinein zu expandieren. Das ist ihnen mehrfach nicht gelungen. Also mussten sie sich teilweise dann äh, auf eher defensive Taktiken und Strategien äh, zurückziehen und da war die Errichtung einer regelrechten Kette von Festungen entlang der französisch- -römisch, heilig römischen, heilig-römischen Grenze eben quasi unausweichlich und Vauban hat da überall solche Festungen hingeklatscht. Im heutigen Saarland, im heutigen Westsaarland ragte wie so eine Beule Frankreich, also eine Beule von französischem Territorium in eben dieses heilige römische Reich hinein. Und mitten in dieser Beule, in einem perfekt dafür geeigneten flachen Abschnitt der Saarauen, dort errichtete äh, Jean Prestre de Vauban, der äh, berühmte Festungsbaumeister, eben diese Stadt Saint-Louis. Dort... In Saar louis wurde, wie ich schon gesagt habe, am Anfang, am 10. Januar 1769, eben Michel Ney geboren. Mit dem, was man jetzt schon vielleicht gehört hat, so von der Karriere dieser Hochfliegenden als Fürst von der Moskwa, Herzog von Elching etc., wird man jetzt denken, ja klar, er war ein typischer, typisches Kind aus reichem Hause, ne? wie es sich so gehört, Teil der Eliten und natürlich dann da irgendwie mit einem silbernen Löffel äh, schön weitergereicht die Karriereleiter hinauf. Tatsächlich war das nicht so. Sein Vater war nämlich kein Adliger, war auch kein irgendwie Großgrundbesitzer oder sonst was. Er war Küfer. Küfer? Küfer. Äh, er hat Fässer hergestellt. Ah, okay. Fässer und andere Holzbehältnisse. Was in einer großen Garnisonsfestung wie Salois durchaus, also es war jetzt Nichts, was einem reich gemacht hat, aber es war ein Job, mit dem er immer ein Auskommen hatte, weil hm. man muss bedenken, zur damaligen Zeit in so einer Stadt wie Salois war Bedarf an Fässern, an Kisten etc. Immer, weil in Fässern wurde fast alles transportiert oder gelagert von Pulver über Kugeln, über Lebensmittel, über Getränke natürlich und die so eine Festung brauchte jede Menge Wein, Bier etc. Das in Fässern gelagert wurde, also als Küfer hatte man schon ein Auskommen. Das war jetzt aber trotzdem nicht so, nicht so dass Hättest Nee damit zur Elite der Stadt gehört hätte.
0: Hättest du Böttcher gesagt, hätte ich das gewusst. Also Ach so. das Küfer sagt mir, das ja. ist interessant. Es, es gibt kleinere
2: Unterschiede. Ich glaube, ein Böttcher macht, glaube ich, eher andere, kleinere Behältnisse. Als, mhm. Also, während ein Küfer meines Wissens nach eher für Fässer zuständig ist, macht ein Böttcher eher die kleineren Behältnisse. Aber kann ich mhm. mich jetzt auch ja, irren. Wir sind ja nicht bei der Letzte seines Standes hier. Ja. Ähm, was ich ganz schön finde, ist, noch heute gibt es das Haus. Das Geburtshaus von Marschallnay, ne, das ist in der Bierstraße bzw. Biergasse damals, 13, ist heute die Auberge Marschallnay ne, äh, mit einer schönen Plakette dran. Hier, ici est ne le Marschallnay, ne", wunderbarer Reim, hurra. Er ist auch deswegen gerne so als der, als der Bub aus der Biergasse hier so äh, <lacht> in manchen regionalhistorischen Werken dann so kumpelhaft äh, geführt. Aber naja. Wie gesagt, er war Sohn eines Küfers und sein Vater, Pierre Ney, hätte gerne gehabt, dass der kleine Michel einen etwas, ich sag jetzt mal, erleseneren Job als seinen eigenen übernimmt. Also er hätte jetzt, er wollte nicht, dass Michel auch Küfer wird, sondern er wollte einen sozialen Aufstieg für seinen Sohn erreichen. Und hat durch gute Beziehungen und auch wahrscheinlich einen nicht gerade unerheblichen Finanzaufwand es geschafft, dass Michel bis 1782 im damaligen saloya augustiner kolleg zur Schule ging und eine relativ gute Bildung erhielt. Diese Schule gibt es übrigens heute noch in anderer Form. Heute nennt sich das die SGS. Das ist also ein, das zweitälteste Gymnasium im Saarland, das es noch gibt. Nach dem, der Zeit auf dieser Augustiner-Schule wurde er Schüler in einem Notariat. Und nach seiner nach, ja, Abschluss seiner äh, einer, einer weitgehenden Lehre wurde er mit einer Schreiberstelle bei der Staatsanwaltschaft der lokalen, der französischen äh, betraut, wechselte dann aber in eine Verwaltungsposition in der sogenannten Dillinger Hütte. Im Saarland gab es natürlich etliche Eisenwerke und die Dillinger Hütte war auf französischem Territorium ein relativ wichtiges Eisenwerk schon zur damaligen Zeit. Gibt es heute übrigens noch. Dillinger Stahl, bis, bis heute tatsächlich eine der wenigen äh, eine der wenigen Stahlproduzenten, die im Saarland noch ansässig sind, produziert Spezialstahle. Mhm. Das Problem für Neva, das waren alles nicht so seine Jobs. Wie ihr schon an der Karriere, die hier vorhin umrissen wurde in, dem, in der Vorrede äh, erahnen könnt, hielt Ach es nicht. ihn nicht in diesen Schreiberberuf, nicht in diesen Büros. Ähm, tatsächlich mit 18 äh, machte er sich zu Fuß auf den Weg in Richtung Metz, wenn ich mich nicht komplett irre, wo er dann 1788 dem Regiment Kolonelgeneral der Husaren beitrat. Kolonel General war einfach der Titel. Das war also quasi das, ich sage jetzt mal, Leibregiment, das sich unter der Nominalschutzherrschaft des Generalobristen äh, äh, der französischen Kavallerie, der französischen Husaren befand. Also ein durchaus ein Regiment mit Ruhm. Spannend war es, dass er halt zu den Husaren ging, weil Husaren galten schon damals, das war leichte Kavallerie, die galten schon als besonders verwegen, besonders ja auch aggressiv und, und äh, einfach von, von besonderem Mut und besonderem äh, Char äh, nicht nicht Scham, sondern äh, ja, im Englischen nennt man Seel. Von so einem besonderen Kampfgeist auch beseelt. Gibt ja heute noch bei uns den Spruch, ein Husarenstück vollbringen, das kommt nicht von ungefähr. Dort, wie gesagt, trat er bei, er zeigte relativ schnell schon, dass er die nötigen Fähigkeiten durchaus mitbrachte. Er äh, musste, mauserte sich zu einem sehr guten Reiter. Und einem sehr fähigen Truppenführer, so dass er bereits ein, zwei Jahre nach seinem Beitritt ins Regiment zu einem Brigadier ernannt wurde. Das war ein Unteroffiziersrang. Und zwei Jahre später nochmal zum Maréchal de Logis. Das war auch ein, Offiziers-, ein Unteroffiziersrang. Da befinden wir uns jetzt natürlich schon in der Zeit der Französischen Revolution. 1789 bricht die aus, ähm, eskaliert immer weiter. Die großen Wirrungen und Irrungen der französischen äh, Revolutionsphase brechen an. Für die Armee war das ein durchaus spannender Punkt, weil spätestens mit dem Tod des Königs und mit der Radikalisierung der Revolution äh, wird der Armee an vielen Stellen ziemlich eng um den Hals. Ähm, die spüren so diesen scharfen Hauch der Guillotine bzw. den scharfen Hauch der Verfolgung. Die französische Armee hat ein großes Problem insofern, als dass ein Großteil des Offizierskorps unter dem Ancien Regime stammt natürlich aus dem Adel. Das heißt quasi, die Militärführung liegt zu 95 Prozent in, in den Händen des hohen Adels. Sei das jetzt landbesitzender Adel oder Amtsadel, spielt keine Rolle, aber französischer Adel beherrscht das Offizierskorps. Mhm. Mit fortschreitender Revolution werden die natürlich immer weniger. Sei es durch unnatürliche, vorzeitige Beendung, Beendigung ihrer Leben durch eben die Guillotine oder einfach, weil sie rechtzeitig die Flucht ergreifen. Also, die, die die französische Armee verliert Offiziere, die, die die rennen denen scharenweise weg. Gleichzeitig beginnt die Revolution ja fast unmittelbar äh, durch Kriegserklärungen an verschiedene Monarchien in Europa, insbesondere Österreich, und Preußen, Großbritannien etc. Äh, Kriege. Ist ziemlich schlecht für eine Armee, wenn sie quasi gleichzeitig äh, massiv in der Führungsebene ausgedünnt wird und gegen gut aufgestellte, zahlenmäßig überlegene Feinde losziehen will. Das führte auch durchaus dazu, dass, ähm, nee, ich sag mal, also, er, er kam zum richtigen Zeitpunkt zur Armee. Zu einer Zeit, wo er ursprünglich, also, als er beigetreten ist, noch im Ancien Regime, als Sohn von einem Küfer, ja, so ein Unteroffiziersfeldwebelrang, das hätte er erreichen können, okay. Vielleicht mit wirklich extrem viel Glück und wenn er sich wirklich hervorgetan hätte, noch und nöcher, hätte er es vielleicht in den niedrigen Offiziersrang mit viel, viel Glück und Wohlwollen und vielleicht dem einen oder anderen, äh, quasi gefallen durch höherstehende Persönlichkeiten, das hätte er vielleicht hinkriegen können. Jetzt aber mit der Revolution öffnen sich ihm alle möglichen neuen Wege. Ob ihm das so bewusst war, möglich. Fakt ist, durch die Revolution ermöglicht quasi erst äh, die, die, oder durch die Revolution und ihre Neuerung wird ihm die Karriere, die er dann einschlägt, erst ermöglicht. Nachdem er als Unteroffizier eben Relativ schnell aufgestiegen war, ähm, wurde er, also ihr müsst euch vorstellen, im Februar wird er Maréchal de Logis, also Unteroffiziersfeldwebelrang, im April wird er dann Maréchal de Logis en Chef, also noch ein höherer Unteroffiziersrang und schon im Juli 1792 im selben Jahr wird er bei dem inzwischen umbenannten 5. Husarenregiment zum Leutnant gewählt. Das ist auch so eine spannende Sache, vielleicht, dass die französische Armee äh, damals was ganz Neues eben macht, nämlich dass man, dass die, dass die Leutnant oder dass die Offiziere äh, des unteren und mittleren Ranges ähm, nicht von oben von der, von der Militärverwaltung bestimmt werden, sondern die werden innerhalb des Regimentes gewählt. Das heißt, die Soldaten dürfen wirklich mit abstimmen, auch die Einfachen. Es ist so eine egalitäre Idee, die die Franzosen natürlich da in der Revolution reinbringen, die sich aber tatsächlich bei anderen Armeen dann auch mit der Zeit durchsetzt, insbesondere wenn sie halt auch solche revolutionäre Tendenzen haben und solche egalitären Grundgedanken fördern. Ja, und mit dieser, mit dem Beginn seiner Offizierskarriere beginnt auch natürlich seine kriegerische Karriere, denn ähm, bereits kurz nach seiner Beförderung zum Leutnant rückt das Regiment aus und zieht eben in den Krieg. Er tut sich sehr schnell hervor, als eben auch Offizier, er zeigt, dass er ein hervorragender Truppenführer im Felde ist. Was ich damit meine ist, der steht eben nicht hinten auf dem Hügel und sagt seinen Leuten, jetzt geht mal da vorne hin und schlacht da mal eine Schlacht und jetzt geht er mal dahin und da macht er das, sondern er führt von vorne, er reitet vorne mit seinen Leuten weg und weiß es einfach in den Situationen, in denen er da, da drin ist, das Beste draus zu machen den Gegner auszumanövrieren, zu überrumpeln. Das ist so eine seiner äh, Lieblingssachen, überrumpeln und schnelles, aggressives Vorgehen. Das ist, wird so ein bisschen sein Markenzeichen. Und er zeigt schon relativ schnell ein großes Talent und Charisma in der Motivation seiner Leute. Also schon früh zeigt sich, dass Soldaten unter seinem Kommando für ihn wirklich durch die Hölle gehen würden. Und ob, ob es jetzt mit ja, durch, durch Sticheleien oder, oder regelrechtes Mobbing oder durch positive Motivation, ist nicht ganz so hundertprozentig nachvollziehbar, scheinbar hat er je nach Situation beides gut einsetzen können, er schafft es, Leute zu grandiosen Höchstleistungen heranzubringen oder zu bewegen. Das führt auch dazu, dass er ähm, unter dem General de Lamarche äh, während den Schlachten von, zum Beispiel bei Valmy, der Kanonade von Valmy am 20. September 1792, bei der Schlacht von Jimab im am 6. November 1792 und auch bei der Schlacht von Nährwinden äh, 18, am 18. März 1792 sich wirklich hervortut. Er kriegt von seinem Oberbefehlshaber, dem General Lamarche, ein hervorragendes Zeugnis. Äh, wurde auch zu, dem, äh, zu dessen Aide de camp ernannt. Das ist also im Prinzip sowas wie, ja, wie soll man sagen, so ein, so ein Adjutant, ein hoher Offizier in, in Stabsfunktion, äh, der aber eben von, äh, von Lamarche auch für eben taktische äh, Führung im Felde eingesetzt wurde. Mit einem Empfehlungsschreiben eben äh, von Lamarche und mit einem ergänzenden Schreiben seiner Regimentskameraden, die ihm äh, eine enorme Tapferkeit und untadelige republikanische Gesinnung bescheinigen, gibt es tatsächlich ein Schreiben vom 21.12.1793 mit ganz vielen Unterschriften von äh, verschiedenen Soldaten, eigentlich fast allen Soldaten seines Regiments, wo wirklich dieses, gerade diese, diese republikanische Gesinnung hervorgehoben wird, äh, damit zieht er eben äh, weiter und wird im April zum Hauptmann ernannt und wird Ed de camp von Coulot einem anderen General wiederum, der eben auch ein hervorragendes Führungszeugnis ausstellt. Also ihr seht schon, der Typ, äh, Nehmacht, also Nehmacht, beziehungsweise damals ja noch Hauptmann Nehmacht, wirklich so dermaßen Eindruck bei seinen Vorgesetzten, dass die ihn wahrscheinlich zähneknirschend, aber durchaus mit Begeisterung weiterreichen und weiterempfehlen. Äh, sodass er dann im Sommer 1794 bei dem vielleicht dem einen oder anderen bekannten General Jean-Baptiste Kleber landet. Kleber ist so einer der großen, frühen äh, ja, militärischen Helden der französischen Revolution. Da gibt es ganz viele Statuen von ihm, sind ganz viele Plätze nach ihm benannt etc. Kleber war der äh, Befehlshaber der Armee Sambre et Meuse. Ähm, dort wird er ähm, wird, wird Ney eingesetzt als Generaladjutant, also auch wieder ein hoher Stabs äh, Posten, den er da ausführt, ähm, ist trotzdem eigentlich immer vorne im Kämpfen Aber Also ich habe wenig äh, irgendwie Zeiten gefunden, wo er mal nicht wirklich aktiv an Gefechten teilgenommen hat. Wenn es vorne kracht, ist nie dabei. Er wird auch gerne als ähm, der quasi der Unerschöpfliche, der indefatigable irgendwie oder infatigable bezeichnet, äh, beziehungsweise von seinen äh, von seinen Untergebenen als Rougeau, der, der Rotgesichtige oder ähm, ja auch kann man auch als bisschen als Hitzkopf äh, übersetzen Kleber besorgt ihm einen neuen Posten und lässt ihn zum Bataillons, Bataillonskommandeur ernennen zu einem Oberstleutnant das ist eine Beförderung die hat nee noch mitgemacht schweren Herzens so wird berichtet spätere Bewerbungen oder beziehungsweise Beförderungen kommen wir gleich noch dazu da war er ein bisschen zögerlicher Kleber hat ihn wirklich so hoch gelobt. Das hatte durchaus seine Gründe und gibt ihn schweren Herzens im Spätsommer 1794 an den General Bernadotte ab. Bernadotte dürfte vielleicht auch ein Begriff sein. Ich weiß nicht. Habt ihr schon mal was von, von dem Grafen Bernadotte gehört? Oder überhaupt von dem Haus Bernadotte? Gibt es heute noch?
1: Nee, absolut gar nichts.
0: Nee, ich Mir wäre jetzt nur ein Gefallen Bernadette la Hengst, aber das nee. ist wäre anders. <lacht>
2: Keine, keine Gala-Leser und so weiter. Das Königshaus von Schweden. Aha. Das sind die Bernadotts. Ja, klar. Was sonst? Ähm, Logisch. Mhm. Die sind quasi äh, die wieder. unter Napoleon auf den Thron gekommen. Und der Bernadotte, um den es hier geht, war französischer General, später Marschall. Wurde König von Schweden. Was putzig ist, weil äh, überliefert ist, dass äh, dieser Bernadotte aus der Revolutionszeit noch einen Körperschmuck einen ganz speziellen hatte. Er hatte nämlich ein Tattoo. Und der war deswegen ich glaube, der wohl einzige schwedische König im Laufe der schwedischen Geschichte, der als König den Spruch Tod allen Königen tätowiert hat auf Französisch. Aber das nur so als Anekdote am Rande.
1: Das finde ich cool. Ja, ja ne? Also, das hat doch was.
2: Ja, ne? Im Winter 1794 ist Nee wieder unter Kleber eingesetzt. Er belagert oder wirkt mit bei der Belagerung von Mainz. Ähm, hier wird er bei einer Attacke. Auf ein, französisch, äh, auf ein österreichisch bewachtes Außenwerk der Festung von Mainz schwer verwundet. Und äh, ja, man kann es nicht anders sagen, verfällt in eine ziemliche Depression, weil er einfach durch die Schwere seiner Verwundung eine ganze Weile ausfällt und auch von der Front weg muss. Das fehlt ihm irgendwie. Aber das klingt jetzt,
0: entschuldige bitte, jetzt ja. mal, Ryan, Jumper, yeah. das klingt jetzt sehr, wie soll ich sagen, emotional, wenig rational. Ist es in irgendeiner Art und Weise belegt, dass er äh, Schwierigkeiten damit hatte und gelitten hat darunter und so weiter? Oder ist das, das ist jetzt teilweise so ein bisschen
2: knifflig. Es, ähm, das große Problem ist, dass es über Nees militärische Laufbahn extrem viel Interessantes und viele interessante Werke gibt. Auch in mhm. mehreren Sprachen. Mhm. Über sein persönliches Leben habe ich leider nur ein Werk, das ein bisschen schwierig ist. Nämlich das Buch von Ernst Klitscher. Michel Nee, Soldat der Revolution, Marschall des Kaisers. Und Ernst Klitscher, begeisterter und äh, fleißiger Lokalhistoriker hier in, in der Region, neigt ein bisschen manchmal zur Romantisierung. In seinem Werk schreibt er von der Depression, er erwähnt auch, dass es da Korrespondenzen mhm. gibt, die darauf hinweisen. Jetzt muss ich zugeben, habe ich leider nicht mich darum bemüht, diese Korrespondenzen zu kriegen. Das heißt, ich habe jetzt mal relativ mäßig kritisch von Klitscher übernommen. Ja, ja. Ähm, dass das ne neben zu dieser Zeit in einer Art Depression verfallen sein soll. Ich kann es insofern nachvollziehen, als dass ihr euch da wirklich vorstellen müsst, der Mann ist aus Überzeugung begeistert zum Militär gegangen, er lebt fürs sein. und jetzt wird er schwer verwundet und es steht im Raum, kann er vielleicht überhaupt noch mal zur Front zurückkehren, er wird quasi aus den Kämpfen, die seinen Alltag bestimmt haben, die sein Leben wirklich ausgemacht haben, rausgeholt. Und muss zur ähm, Rekonvaleszenz sogar in das inzwischen umbenannte Saint-Louis. Ähm, während der Revolution mussten natürlich alle möglichen königlichen und, und royalen oder royalistischen Begriffe geändert werden. Deswegen wird aus Saint-Louis libre also das freie Saar, was auch immer. Also da wird wie gesagt berichtet, dass er da sich ziemlich schwer getan hätte mit seiner Lage. Mhm. Mhm. Könnte vielleicht auch mit erklären, warum er eine während dieser Rekonvaleszenzzeit Angebotene Beförderung zum Brigadegeneral einfach mal runter raus abgelegt abgelehnt hat. Hm. Wolltest du noch was fragen? Nee, ich wollte
0: jetzt nur schweigen, weil gerade ein Hubschrauber so. vorbeifliegt.
2: Ja, schraub, 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 schraub. Mhm. Ist es ein Hubschrauber oder Helikopter? Äh, Helikopter, Hubschrauber?
0: Das weiß ich nicht, sehe ich nicht, ich höre es nur. Hm.
2: Also, wie gesagt, 1795 wird ihm die Beförderung zum Brigadegeneral angeboten, die lehnt er einfach ab. Also, das ist etwas, das begegnet einem auch nicht alle Tage. Und das hat auch tatsächlich äh, rege Korrespondenzen zwischen den äh, zwischen seinen damaligen Kommandeuren und eben der militärischen Verwaltung in Paris gegeben. Also, die einen konnten es nicht fassen, die anderen wollten es nicht glauben. Einige dachten, der spinnt doch, aber er, er blieb da relativ strikt. Hm. Statt, also er, er, ist, er wartet quasi bis, ich glaube, ja, Januar, Februar, also ins Frühjahr 1795. Da wird er dann statt eben zum Brigadegeneral äh, erstmal noch zum Oberst ernannt, zum Brigadekommandeur. Er war, er war eben äh, noch Hauptmann bzw. Äh, ja in dem Bereich noch unterwegs. Das heißt, es ist, es ist zwar auch eine Beförderung für ihn, aber äh, nicht die Beförderung, die seine Vorgesetzten für ihn vorgesehen hatten. Äh, und er kehrte zur Truppe zurück, also im Januar 1795, obwohl er noch nicht komplett wieder genesen ist, zieht es ihn wieder an die Front. Er, er will zurück in den Kampf und schafft das dann auch.
0: Hallo, eine kurze Meldung aus dem Schnittraum. Hörst du gern diesen Podcast und gefällt dir, was wir tun? Unter co ficom slash Historia Universalis hast du die Möglichkeit, uns einen, zwei, drei, vier, fünf oder so viele Kaffee wie du möchtest zu spenden. Deine Kaffeespende ist eine Art der Wertschätzung und ermöglicht es uns, weiterhin ganz viele schöne, tolle Sendungen zu produzieren, die du hoffentlich gerne hörst.
2: Er wird dann kurzzeitig zur Rheinarmee äh, Rhein abkommandiert, ähm, kämpft dann 1796 äh, im Raum Düsseldorf mit, führt dort die Avantgarde der Division des General Coulot an, hilft bei der äh, Eroberung von Forchheim. Da kann man wieder sagen, das ist, so ein, das ist irgendwie so passend, das ist fast schon Klischee. Äh, Forchheim eine kleine Festung mit einer Garnison. Nee hat eine relativ kleine Kavallerietruppe, Husaren und Dragoner unter sich. So blöd, wie es klingt, aber ich kann es nicht anders kurz zusammenfassen. Im Prinzip, bevor die Österreicher raffen, was da passiert, schafft es Nee mit einer Nonchalance und Kaltschnäuzigkeit einfach zwischen den, Franz äh, den österreichischen Stellungen durchzureiten und quasi durchs noch für ein Konvoi geöffnete Tor der österreichischen Festung reinzureiten und da auf dem Hof quasi dem Kommandeur seine Bedingungen für die Kapitulation zu präsentieren, bevor die Österreicher raffen, was los ist. Nee. Doch, ein richtiges Susarenstück, <lacht> par excellence. Cool. Der reitet da einfach stumpf mit seinen Leuten rein. Völlig, völlig stumpf. Und, und, und überrumpelt die Österreicher so, der, dass die keine Wahl haben, als eben ihre Festung dieser völlig unterlegenen Truppe eigentlich zu übergeben. Also das ist, das ist sowas, das kann irgendwie scheinbar nur nee zu dieser Zeit. Hm. Ähm, ich muss mal ganz 16, kurz ist, noch ja?
1: was Dummes loswerden. Ich habe ja. die Angewohnheit, Husan und Korsan irgendwie <lacht> zu verwechseln und, und Kosaken noch mit dazu und oh,
2: ich bin
1: die ganze Zeit irgendwie was, wo kommen jetzt die Kosaken her? Ah nee, Husaren, das ist was anderes. Oh. <lacht> uns,
2: genau. <lacht> ja, Sie haben vieles gemeinsam, also die, äh, so ähnlich wie die Kosaken sind die Husaren Britten und so ähnlich wie die Korsaren sind sie äh, durchaus raubeinige, kampffähige und kampfwillige Gesellen. Ja. Also irgendwie hängen sie schon zusammen. Im August 1796 wird ihm mit viel, viel guten Zureden auch seitens Klebers und Bernardotz nochmal die Ernennung zum Brigadegeneral angeboten. Ange Und äh, wie gesagt, mit viel, viel Überredung, auch insbesondere von Jean-Baptiste Kleber, nimmt äh, Ney ne die tatsächlich dann auch an. Unglaublich. Relativ prompt, im Frühjahr 1797 wird er kurzzeitig gefangen genommen durch die Österreicher, ähm, weil er etwas gemacht hat, was in seiner Karriere immer mal wieder vorkam. nee hatte bei vielen seiner waghalsigen Aktionen, auch wie zum Beispiel da jetzt bei äh, bei äh, Forchheim, massives Glück, dass sein, sein Mut und sein Vorpreschen zum richtigen Zeitpunkt stattfand und unter den richtigen Umständen. Mehrfach ist es ihm aber auch in seiner Karriere passiert und eben mit zunehmendem Rang und ähm, ja, zunehmender Truppenstärke, die unter ihm diente, mit immer schwierigeren Folgen, dass er sich in Situationen regelrecht verrannt hat. Also waghalsige Angriffe zu früh zum falschen Zeitpunkt gegen eine zu überlegende Übermacht. Also mal geht's gut, in den meisten Fällen geht es gut, das begründet seinen Ruhm, in anderen Fällen halt eben schief, so wie eben 1797, da wird er eben, wie gesagt, durch die Österreicher gefangen genommen, weil er einfach bei einem Angriff gegen eine Übermacht äh, sich ja, übernommen hat. Mhm. Aber bereits Mai 1797 wird er wieder freigelassen, äh, weil da eben die äh, Friedensverhandlungen mit Österreich vorangeschritten sind. 1798 wird er dann der Englandarmee Napoleons unterstellt, die natürlich bekannterweise allerdings nach Ägypten zog, beziehungsweise Napoleon zog nach Ägypten. Die Englandarmee blieb in Frankreich größtenteils, aber Napoleon, statt nach England zu segeln, segelte erstmal nach Ägypten und äh, begründete dort auch einen Teil seines Mythos. Weil eben Napoleon nach Ägypten geht, braucht es, nee, nicht bei der, also der Englandarmee, er wird deswegen zurück unter den Befehl von Bernadotte zur Rheinarmee abgekommandiert, äh, äh, wo er bei äh, Mannheim quasi nochmal so eine Aktion à la Forchheim zieht, äh, er überrumpelt da einfach quasi die Stadtgarnison die Stadt, äh, und wird... Äh, da eben dadurch belohnt, dass er bei der Belagung von Mannheim einfach eine, wenn nicht die entscheidende Rolle spielt. Als Dank wird ihm die Beförderung zum Divisionsgeneral angeboten. So. Dreimal dürfte er raten, was er gemacht hat. Äh, hat yep. Er hat abgelehnt? Yep. Er hat <lacht> abgelehnt. Ist umstritten. Das, was mich am ehesten überzeugt, sind die Berichte, die sagen, dass ne sich das nicht zugetraut hat. Dass er der Meinung oh. war, dass er in solch ja in solch illustren Höhen einfach nicht mehr, nicht mehr funktionieren konnte. Er wusste, dass er am besten bei seiner Truppe auf, aufgehoben war und mhm. je höher man im Rang wird, desto weiter entfernt man sich halt vom Befehl der Truppe im Feld, desto mehr wird man halt Schlachtenlenker als Gefechtskommandeur und ähm, das, das war einfach nicht das, was er für sich so wollte oder beziehungsweise wo er seine Stärken auch sah. Ich finde es ganz spannend, weil das wird immer wieder in der Literatur so angedeutet und überzeugt mich auch tatsächlich so vom Narrativ her. Nee, bei all seinem Husarentum und so weiter war seine Fähigkeiten gegenüber extrem klar. Er wusste, was er konnte und was er nicht konnte. Und insbesondere in der Frühzeit seiner Karriere, wo er auch noch die Möglichkeit dazu hatte, versuchte er wirklich so gut wie es ging, innerhalb seiner, seiner Grenzen zu bleiben.
0: Das spricht für ein, ein reflektives äh, Verhalten, ne? ja. weil ich habe so ein bisschen die, keine Ahnung, die etwas ideologische Vorstellung von Befehlsgebern, äh, also obere Ränge in der Armee oder so, die von ja. sich derart voreingenommen sind, oder eingenommen vielleicht eher, nicht, <lacht> derart von sich eingenommen sind, dass sie überhaupt nicht zulassen würden, eine Fehlerhaftigkeit oder irgendwas sich einzugestehen und ja. Ne? Und das klingt schon ich mein, ja, anders. Überspitzt gesagt,
2: hat. es, es rannten in, in allen Zeiten, zu allen Zeiten in allen Armeen irgendwelche kleinen Soldaten rum, die dachten, sie wären die größten oder sie werden berufen, die größten Schlachtenlenker aller Zeiten mhm. zu werden, mhm. obwohl sie zu doof waren, um Pisse aus dem Stiefel zu kippen, wenn die Anweisungen <lacht> auf die Sohle geschrieben sind. Ja. Also, und, und hier haben wir jemanden, der unheimliche Fähigkeiten mitbringt, der die Begeisterung für dieses Handwerk in Anführungsstrichen auch mitbringt, der aber gleichzeitig sich oder den, den, den oberen Grenzen eben seiner Fähigkeit extrem bewusst ist. Hat mhm. mich sehr fasziniert und auch beeindruckt, weil ja, verstehe ich. die meisten Menschen neigen dazu, sich erstmal zu übernehmen. Und gerade ja. wenn dann sowas lockt. Ich meine, mit so einem Rang kommt Macht und Ruhm mhm, und, mh, mh. und Stellung. Genau, genau. Das ist ein sozialer Aufstieg auch. Als Divisionsgeneral okay. gehörst du zum, ich sag jetzt mal, Adel der Armee sozusagen. Mhm. Da bist du Teil eines sehr illustren kleinen Kreises. Und das nicht zu wollen, pff, keine Fresse, das war schon ja, was.
0: Ja.
2: Bernadotte interveniert aber und schlussendlich nimmt Nedern tatsächlich auch nach langem, langem, langem Hin und Her die Beförderung doch an. Hm. Aber erstmal hat er Nein gesagt. Hm. Ist auch Mein Eindruck ist auch nicht, dass es sich hierbei irgendwie um falsche Bescheidenheit handelt, und so nach dem hm. Motto Nein, Nein, Nein und dann wenn die anderen genug gebettelt haben, dann nimmt das dann großzügig an, sondern es ist wirklich er will eigentlich nicht. Aber
0: woher er kommt wird jetzt dieser Eindruck? Das würde mich interessieren.
2: Hm? Was? Woher kommt dieser Eindruck? Äh, als ihm nichts genutzt hätte. Im Gegenteil.
0: Ach so, das du meinst dieses herumlamentieren. Ja, das hätte okay. nichts ja. gebracht. Ja.
2: Ja. Ja. Mhm. Im Gegenteil, mhm. also das, das machte auch keinen Sinn. Mhm. Also äh, auch, auch die Tatsache, dass es halt eben Korrespondenzen gibt, in denen er, äh, in denen auch teilweise zwischen Paris und den Kommandeuren, wie gesagt, vor Ort und dann eben mit, nee, äh, im Dreieck quasi so kommuniziert wurde, wo man versucht hat, ihn dazu zu bewegen. Also gerade dann eben, dass das Kleber Briefe schreibt, dass Bernhard Briefe schreibt, die eben ne dazu bewegen sollen, mhm. äh, finde ich überzeugt da schon.
0: Ja. ja. Ab
2: 1799 na, kommt kommt für ne so ein bisschen eine schwierigere Zeit. Er wird nämlich dem General Massena unterstellt. Der äh, Massena war einer der großen Köpfe, wird auch später so wie Ney auch Marschall von Frankreich, einer der führenden Köpfe des Militärs und ist beauftragt mit den äh, Kämpfen in der Schweiz. Dort bemüht sich Frankreich auch um eine Neuordnung der Schweiz. Äh, die, die soll dann später die, ähm, ähm, die äh, was war Hel Helvetische Konföderation oder sowas werden, also die Eidgenossenschaft äh, werden dort. Das Problem ist Ney und Massena. Funktionieren nicht gut zusammen. Nee, konnte Massena nicht ausstehen. Massena konnte Nee nicht ausstehen. Mäh. Aber das würde später in, in späteren Kampagnen schwieriger. In der Schweiz ging es noch halbwegs. Es war ähm, Nee, Nee wurde im Kampf effektiv eingesetzt, wurde aber auch mehrfach wieder verwundet, weil er halt eben immer vorne dabei ist. Im Mai quasi kommt, glaube ich, also im Mai wird er darunter versetzt. Im Ende Mai wird er mal verwundet. Im Juni ist er schon wieder dabei. Also der kriegt, glaube ich, ne, 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 einen Säbelstich oder sowas ab und ist... Zwei Wochen später schon wieder im Sattel als Kommandeur. Also ist auch ein unheimlich robuster Typ und lässt sich da nicht irgendwie von Krankenbetten oder sowas halten. Gibt's nicht. Hier kann ich jetzt regionalgeschichtlich noch mal kurz ein bisschen abschweifen, eine kleine Anekdote reinmachen. Ähm, in der Schweiz kämpft, kämpfen die Truppen von Ne gegen die Reichsarmee. Und in der Reichsarmee kämpft ein Soldat, ein Offizier, der aus heutiger Sicht genauso wie Ne aus dem Saarland stammt. Der letzte regierende Fürst von Nassau-Saarbrücken, Ludwig von Nassau-Saarbrücken, hatte in zweiter Ehe eine eigentlich aus dem bürgerlichen Rahmen stammende eine Tochter eines Tagelöhners geheiratet, nämlich Katharina Kest. Hier im Saarland kennt man die in manchen Kreisen als die Gänsegretel. Die Gänsegretel war halt... Wie gesagt, eine mehr oder weniger hübsche, von ihren Porträts her kann man drüber streiten, ähm, Dame, die am, im Dunstkreis eben des äh, Saarbrücker Hofes irgendwie unterwegs war, wo sie eines Tages vom Fürsten entdeckt wurde, in Anführungsstrichen. Ähm, sie stand in den Diensten einer der Hofdamen der äh, Fürstin von Saarbrücken. Fürst Ludwig ließ sie dann in seine eigenen Dienste kommen, hat sie dann in äh, der quasi der Kinderstube, der fürstlichen Kinderstube eingesetzt als äh, Kindermädchen. Und als seine Gattin starb, ließ er Katharina Kest in Frankreich zu einer Dame ausbilden, um sie dann später zu ehelichen. Es war natürlich ein absolutes No-Go. Er war Fürst, gefürsteter Graf von nassau Saarbrücken, also ein wichtiges Haus auch auf, auf dem europäischen Adels-Raster. Äh, äh, quasi äh, Raster. Und sie war einfach quasi die Tochter von einem Tagelöhner irgendwo aus dem Dorf. Er ähm, hatte mit ihr mehrere Kinder. Er hatte sie, übrigens, zu äh, verschiedenen Titeln bringen lassen. Also er hatte bei den Herzögen von Pfalz-Zweibrücken den Titel einer Reichsgräfin von Ottweiler für seine äh, bürgerliche Gattin erworben, um sie ein bisschen standesgemäß an, an sich zu binden. Es reichte aber natürlich seiner Verwandtschaft und auch der Gesellschaft drumherum nicht. Sie war immer noch als Emporkömmling quasi verpönt. Dann ging er sogar so weit, dass er zum König von Frankreich ging und von einem französischen Adligen die Herrschaft Dillingen erworben hat. Das äh, machte dann eben seine Gattin äh, zu einer Herzogin von Dillingen. Damit war sie theoretisch rangmäßig sogar höher als er selber. Aber es hat nichts gebracht. Sie ist heute noch als die Gänsegredel bekannt. Lange Rede, kurzer Sinn. Aus der Ehe der beiden war unter anderem ein junger Mann, hervorgegangen, nämlich Ludwig Karl, Reichsgraf von Ottweiler und Herzog von Dillingen. Er war zu diesem Zeitpunkt der einzige noch lebende männliche Sohn, äh, ja, noch lebende männliche Sohn, okay, der einzige noch lebende männliche Nachfahre des Fürsten von Nassau-Saarbrücken, aber durch das, die Ehe halt mit einer bürgerlichen und auch eine sogenannte morganatische Ehe, ich erinnere an die Christian der vierte Folge, also eine Ehe zur linken Hand, wo die Kinder nicht erbrechlich sind war, war es ein bisschen tricky. Eigentlich wäre dieser Karl Ludwig nicht erbberechtigt gewesen, aber pikant daran ist, dass der eigentliche Erbprinz von Saarbrücken, der legitime Sohn Ludwigs, bereits tot war zu diesem Zeitpunkt. Also lagen relativ viele Hoffnungen auch für das Überleben des, ich sag mal, des Mannesstammes der Nassau Saarbrücker und beziehungsweise auch für eben äh, die Katharina Kest, die Reichsgräfin von Ottweiler und Herzogin von Dillingen, an diesem Karl Ludwig äh, oder Ludwig Karl, der als Reichsgraf, als äh, Quatsch, als, als, als äh, Hauptmann, wenn ich mich richtig erinnere, eben bei der Reichsarmee diente. In dieser Funktion kämpfte quasi dieser letzte Nachfahre, männliche Nachfahre des letzten regierenden Fürsten von Nassau-Saarbrücken gegen die Truppen dieses Jungen aus der Saluja Birgas und bittererweise für Katharina Kest bei einem Gefecht am Brennerpass fiel äh, dieser letzte männliche Nachfahre von Fürst Ludwig von Nassau Saarbrücken gegen eben die Truppen von Michel Ney. Also wir haben da, wenn man es so ein bisschen überspitzen will, regionalgeschichtlich gesehen, den Emporkömmling, der im, im Dienste der Republik kämpft und hier in militärische Höhen aufsteigt, der verantwortlich ist für das Erlöschen quasi äh, der Nachfahrenschaft äh, von den letzten regierenden Fürsten von Saarbrücken, die eben mit Ludwig Karl ihr Ende finden. Okay, regionalgeschichtlicher Exkurs beendet. Für Marschall Ney oder für damals noch eben General Ney äh, war die Schweiz eine spannende Sache, insofern wie gesagt, als dass er halt mit Massena nicht unbedingt gerade klar kam, aber durchaus äh, wahrscheinlich aus seiner Sicht relativ viel Freude an den relativ komplexen Bewegungsgefechten in der Schweiz hatte, das war nicht gerade, Also ihr könnt euch ja vorstellen, die Schweiz ist kein klassisches Schlachtgebiet für, für die damalige mhm. Zeit, da ist es schon ein bisschen mhm. kniffliger in den ganzen Tälern da und an den Pässen und so weiter zu kämpfen. 1799 im August, also relativ kurz danach, ähm, wird nee an die zurück zur Rheinarmee versetzt, wo er bei Entlastungsangriffen für Massena äh, eben bei Heilbronn kämpft. Auch bei der Rheinarmee hat Neh einen Gegner, nämlich den General Muller. Muller und Neh können auch nicht miteinander, aber zunächst Glück wird Muller abberufen ich glaube, wurde er sogar hingerichtet, ich weiß es gerade nicht, will es nicht beschwören. Aber auf jeden Fall wird Muller abberufen und deswegen wird Ne zeitweise Oberbefehlshaber der Rheinarmee, aber nur kurzzeitig und die Rheinarmee ist quasi nicht im wirklich brennenden Kampfeinsatz. Mit dem Abflauen der Gefechte in dieser Kriegsphase zieht sich Ne eine Zeit lang auf seinen Landsitz zurück. Er ist natürlich als wohlhabender General jetzt in den Besitz eines Landgutes gekommen bei Nancy, äh, das nennt er La, La Petite Malgrange ähm, und dort hört Ney dann quasi von einer der wichtigsten Nachrichten seiner Zeit, nämlich von dem Staatsstreich unter Napoleon, der ja gemeinsam mit äh, äh, Siez und Roger Ducot äh, dieses Scheintriumvirat ausrufen lässt, in dem er aber erster Konsul ist, und ganz spannend oder wichtig auch, Napoleon erklärt nach seinem Staatsstreich die Revolution für beendet. Hm. Und beginnt damit quasi auch schon die Zeit eben äh, der, nach der der Postrevolution quasi und auch des, des frühen Empire sozusagen. Im April 1800 dient Ney unter General äh, Censure wird äh, ganz wichtig bei der Schlacht von Hohen Linden im Dezember 1800. Ähm, da führt er nämlich ähm, mit seinen Kampfweisen auch mit die, den Zusammenbruch der zweiten Koalition herbei. Er tut sich so dermaßen hervor, dass äh, langsam aber sicher eben dieser bereits bekannte Napoleon auf den Namen näher aufmerksam wird.
0: Das wird spannend. Ja,
2: 1801, nach einem kurzen Au äh, Urlaub in petit magrange wo ihn eine Nachricht erreicht, dass er nach Paris geladen wird, zum ersten Konsul, reist er dann im Mai 1801 dorthin, um Napoleon zu treffen. Und hier wird es insofern wichtig, als dass, bis dahin hat Ne eine grandiose militärische Karriere hingelegt. Okay. Aber jetzt kommt er in den Dunstkreis Napoleons. Und das bedeutet für ihn nochmal ganz neue Höhen, weil, ja, Kleber berühmter Held der frühen Revolutionskriege. Okay, Massena, wichtiger General der frühen Revolutionsphase, etc., pp., alles schön und gut. Aber Napoleon ist der Mann der Stunde. Und er ist ja auch derjenige, der eben von jetzt an die Geschicke Frankreichs lenkt und auch des französischen Militärs lenkt und immer stärker auf sich bindet. Und damit ist es eben spannend für Ney, jetzt in den Dunstkreis dieser wichtigen Persönlichkeit zu kommen. Napoleon umwirbt Nee, regelrecht. Er, er, er schmeichelt ihm, er äh, lässt ihn wirklich mit, mit großen Ehren empfangen und äh, bindet ihn wirklich ganz gezielt in seinen Dunstkreis in Paris auch ein. 1801 im Dezember ähm, wird Nee sogar vorgeschlagen für so eine dieser, ich sag jetzt mal, frühen Aktionen, die Napoleon gerne mal gemacht hat. Und zwar hatte er vor, eine Operation, eine Expedition nach Santo Domingo zu schicken. Um, dort wollte nee gerne mit. Ihm war wahrscheinlich diese die so kurze, aber, aber für ihn schon zu lange Friedenszeit zu, zu langweilig. Eigentlich will er also nach Santo Domingo, aber hm, er begegnet nach Napoleon der wohl, denke ich mal, zweitwichtigsten Person in seinem Leben. Ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Seine Partnerin seiner Künfte. Ja. Aglaé Louise Auguillé. Die war eine enge Freundin von, äh, von der äh, quasi Stieftochter von Napoleon, Hortense de Boanet, im Prinzip mit, also, so, so wird es auch wieder bei Klitscher geschildert, aber ähm, ich habe auch so in zwei, drei anderen Artikeln und so, wo, die ich mal damals für die Recherche gelesen habe, in englischsprachigen Artikeln gelesen, man ist sich schon relativ sicher, dass das, dass diese äh, Begegnung mit mit dieser mit dieser äh, Mademoiselle Auguillet, nicht einfach deswegen für Nee interessant war, weil es politisch oder oder gesellschaftlich eine gute Verbindung gewesen wäre, sondern die zwei haben sich wirklich scheinbar gemocht, also er, er hat wirklich äh, sich in sie verliebt und sie in ihn, ähm, er war auch damals, also meine bessere Hälfte war irgendwie auch ganz angetan von seinen Porträts aus Jugendzeiten, also nee war schon ein schneidiger junger Kerl damals, also er war ein gutaussehender Mann in seinem besten Alter, später 20er, frühe 30er, der eine brillante militärische Karriere hinter sich hat oder, oder bereits hingelegt hat und noch viel vor sich hat und jetzt eben auch in den Dunstkreis Napoleons gekommen ist. Also perfekter Partner und, und uh, dass eben uh, die Aglaé louise sich da in ihn verknallt hat und umgekehrt, ist schon irgendwie nachvollziehbar. Statt eben nach uh, Santo Domingo zu gehen, wird er tatsächlich zum Generalinspekteur der Kavallerie berufen. Das ist ganz praktisch für ihn, weil damit hatte er mehr ähm, Gründe, auch in Paris zu sein und auch in den ähm, gehobenen Gesellschaftskreisen, um Napoleon herum zu verkehren. Das begünstigt dann natürlich seine Beziehung zu Aglaé, Louise, ähm, die eben auch mit äh, starker Unterstützung von Josephine de Boanet, also der Gatte Napoleons, dann eben äh, zur Eheschließung am 5. August 1802 führte. Spannend vielleicht, bei der Hochzeit mit Ne und Aglaé steht ein ähm, auf dem Hofgut von Grignon, wo die heiraten, eben beschäftigt Ehepaar vor dem Altar, das da seine goldene Hochzeit feiert. Also da sieht man auch wieder, Ne hat keinen Standesdünkel. Er lässt es zu, dass während seiner Hochzeit, auch, oder im, im, im Rahmen seiner Hochzeitszeremonie, auch ein äh, Ehepaar von Dienst beschäftigt, also von, von einfachen Angestellten, Hausangestellten quasi auf diesem Hofgut in Grignon ähm, mit am Altar stehen darf und dort ihre goldene Hochzeit feiern dürfen. Finde ich ganz sympathisch persönlich. Ähm, aus der Ehe der beiden gehen vier Söhne hervor. Äh, ihr werdet äh, nicht drauf kommen, wer die Paten dieser Leute, dieser, dieser Jungs waren. Zum Beispiel bei Joseph Napoleon werdet ihr nie drauf kommen, wer der Patenonkel äh, war. Der wird am 8.5. 1803 geboren, ist am ist 1857 gestorben. Der zweite Sohn war Michel Louis-Félix, ähm, wurde am 24.08.1804 geboren. Eugène Michel, am 12.06.1806 geboren und Edgar Napoleon Henri wurde am 12.04.1812 geboren. Also die, äh, die jeweiligen Taufpaten waren eben Napoleon selbst, beziehungsweise Napoleons Brüder. Ähm, und äh, ich glaube, bei Eugène Michel war es eben Eugène de Boigny, also quasi äh, der Schwiegersohn, äh Quatsch, der Sch äh, der, der äh, Stiefsohn von Napoleon. So. Mhm. 1802 war insofern auch noch spannend, dass er äh, eben nicht nur zum Generalinspektor der Kavallerie und eben zum Ehegatten von Aglaé-Louis Auguier befördert wurde, sondern er wurde auch Oberbefehlshaber der französischen Truppen in der Schweiz, sollte dortige Unruhen befriedigen, wurde als Sonderbeauftragter von Napoleon ähm, ähm, zu einem dortigen Minister ernannt um die dortigen Mediationsakte durchzusetzen. Die Mediationsakte ist zu kompliziert, wenn ich da jetzt noch groß ins Detail gehe. Sagen wir einfach, das waren die französischen Pläne für die Neuordnung der Schweiz und der dortigen Regierungsverhältnisse. Hm. 1803 bricht der Krieg mit Großbritannien aus. Und Ney wird Oberbefehlshaber des 6. Armeekorps an der Kanalküste. Kleiner Exkurs wieder an dieser Stelle. Was ist ein Armeekorps? Schon mal gehört? Klar. Aha.
0: Ich könnte dir aber jetzt gar
2: nicht erklären, was es <lacht> genau, genau ist. Armeekorps waren so eine Neuerung unter Napoleon, die er quasi, ich sag mal, erfunden hat. Es handelt sich dabei im Prinzip um eine Kommandoeinheit, sage ich mal. Also so ein Korps wurde von Marschällen befehligt, umfasste so also 15.000 bis 30.000 Mann und uh, bestand okay. aus einer Kombination aus sechs Divisionen Infanterie, zwei Korps Kavallerie und zwei Korps Artillerie. Mhm mit dazugehörigen Unterstützungseinheiten, also Spezialisten wie Logistikern, Aufklärung, Pioniere etc. Alles, was so eine Armee halt braucht zum Funktionieren. Mhm. Diese Neuerung der Kurs entsteht so um 1803 bis 5, Ist, wie gesagt, eine französische Erfindung, die aber relativ schnell danach von allen anderen europäischen Armeen auch imitiert wurde. Einfach weil dadurch relativ flexible Gefechts quasi Einheiten entstanden. Man hat halt 15.000 bis 30.000 Mann, das ist quasi eine kleine Armee, die kann relativ unabhängig funktionieren. Im Gegensatz zu vorher, wo eben viel, viel größere und teilweise viel chaotischer geordnete Verbände miteinander operieren mussten und auch im Großverband gearbeitet haben. So hat man jetzt kleine, gut kombinierbare Einheiten, also man kann mehrere Armeekorps für eine große Schlacht oder für eine Kampagne zusammenziehen, aber man kann sie auch unabhängig voneinander operieren lassen und dadurch, dass sie eben alles dabei haben, Infanterie, Kavallerie, Artillerie und alles, was sie an Unterstützungseinheiten brauchen, können die auch unabhängig frei agieren und sind funktionsfähig, brauchen mhm. sich also nicht, nicht irgendwie zu fürchten. Vorher war das teilweise üblich, dass äh, Reine äh, quasi äh, Monokulturen an Truppenverbänden, also reine Kavallerieeinheiten, reine Infanterieeinheiten, reine Artillerieeinheiten formiert waren, äh, die äh, unabhängig voneinander nicht hätten funktionieren können. Also hier werden Truppentypen miteinander kombiniert, die einfach gut miteinander funktionieren zu einem schlagkräftigen, aber gut quasi kommandierbaren, führbaren Einheitens Einheitenverbund, äh, den die Franzosen hier, wie gesagt, schaffen. Hm. Das Frühjahr 1804 verbringt Nähe an der Kanalküste, drillt dort seine Leute, immerhin bereitet man sich ja auf die vermutete und erwartete Invasion Großbritanniens vor. Zu der kam es bekannterweise nicht. Stattdessen ähm, rief sich 1804 Napoleon höchst selbst zum Kaiser aus. Ähm, kennt natürlich alle dieses riesige Krönungsgemälde von, äh, von David, wo eben Napoleon. In, im Zentrum in relativ antik anmutenden Gewändern steht. Ähm, er hat einen äh, Lorbeerkranz auf dem Schädel hinter ihm sitzt, ganz klein und fast verloren. Der Papst, der extra nach Paris gekommen ist, um die Krönung vorzunehmen, ein fast, ja, ungekannter Vorgang. Ähm, und vor ihm kniet eben seine Gattin Josephine, die er zur Kaiserin krönt. Im Rahmen dieses Ereignisses der Kaiserkrönung schafft Napoleon die Marschallsränge wieder an. Es gab Marschelle von Frankreich bereits seit dem Mittelalter, sind uns auch bei äh, anderen Folgen Cressy und Argincourt schon mal irgendwie ein bisschen begegnet. Marschelle und Konstabler äh, äh, von Frankreich und so weiter. Das sind diese zeremoniellen militärischen Ränge in Frankreich. Die wurden während der Revolution abgeschafft. Napoleon führt sie wieder ein. Und Ney ist einer von, ich glaube, oh Gott, ich glaube, ein guten Dutzend äh, hoher Generale, die eben während der Krönung, im Rahmen der Krönungszeremonie jetzt zu Marschellen des Empire ernannt werden. Außerdem, äh, kurz nach der Krönung, gerade einen Monat nach der Krönung, wird äh, äh, Ney äh, das Großkreuz der Ehrenlegion verliehen. Das ist auch ein, ein Konstrukt von Napoleon, das so als ähm, ja, so wie so eine Art Militärorden auch innerhalb Frankreichs dienen soll. Nicht im Sinne von das Ding, was ich mir an die Brust stecke, sondern als eine Art Einheit, eine, eine Personengruppe, die eben mit besonderen Ehren überhäuft wird. Es wird eine Menge gemacht, um diese Ehrenlegion äh, eben herauszustellen. Ähm, ich arbeite im Moment gerade, äh, ich habe es Carol schon vorhin, vor der Folge ein bisschen erzählt, an der Forschung zu Nationalgüterverkäufen. Es gibt äh, unglaublich viele Ländereien, die äh, im Zuge der Revolution beschlagnahmt werden durch den französischen Staat, die dann äh, quasi zur Versorgung der Ehrenlegion mit Pensionen und mit äh, Einkünften eben äh, abgestellt werden. Es werden verschiedene Verwaltungsbezirke gebildet innerhalb derer dann eben so ein Zuständigkeitsbereich einer Division der Ehrenlegion liegt. Äh, die kriegen teilweise 40.000 Franc oder nee äh, 200.000 Franc so 200.000 Franc pro pro Jahr für die Auszahlung von Renten zur Verfügung gestellt. Das ist ein unvorstellbar Große Summe zur damaligen Zeit. Nee, verdient übrigens auch nicht schlecht. Äh, mit dem Marschallsrang kommt nicht nur ein hübscher Stab äh, aus Gold mit Samt bespannt, mit goldenen Sternen auf blauem Samt. Äh, früher unter den Franzosen hatte dieser Marschallstab natürlich Fleur de Lis, äh, Mit einem schönen Spruch, äh, der da lautet äh, Terror Belli Decus Parkis. Also quasi im, im, im Krieg ein Schrecken im Kriege, eine Zierde im Frieden, das ist der, der, quasi der Motto-Spruch auf den Marschallsstäben. Äh, mit diesem Marschallsamt, wie gesagt, kommt ein Lohn, ein Jahreseinkommen von 60.000 Fr. Also, das ist schon wirklich mehr als klingt, respektabel. Klingt ordentlich, um ja. Absolut. Statt nach England, bekannterweise, ähm, beginnt Napoleon den Krieg gegen die äh, neu erstarkte Koalition aus Österreich, Preußen und Russland und gemeinsam eben mit ähm, Napoleons Truppen bricht auch das Corps von Ney an den Rhein auf. Die Grande Armee, wie sie inzwischen heißt, marschiert in Eilmärschen, in beispiellosen Eilmärschen nach Osten. Äh, zu dieser Zeit stößt übrigens Henri Jomini zu seinem Stab. Henri Jomini ist vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer oder der einen oder anderen Zuhörerin mit militärhistorischem Schwerpunkt ein Begriff, weil das ist einer der großen, in dem Fall französischsprachigen Militärtheoretiker des 19. Jahrhunderts. Ähm, Jomini wird Edith de Camp Ne, also auch wieder eine Stabsfunktion. Während Ne, der wunderbar äh, grandiose äh, Führer vorne an der Front ist, ist, ist Jomini quasi sein theoretischer Unterbau, kann man fast schon sagen. Also, es liegt nahe, dass äh, dort, wo Ney vielleicht taktisch manchmal ähm, ein bisschen über die Stränge geschlagen hat, war Jomini der etwas kühlere Denker. Also, die zwei haben sich sehr, sehr gut ergänzt, äh, blieben auch ziemlich lange äh, im, im Verbund miteinander. Und Jomini, also wie gesagt, ist, äh, wurde später. Mit seinen, äh, mit seinen militärtheoretischen Schriften. Ganz wichtiger Denker, militärischer Denker des 19. Jahrhunderts. Am 14. Oktober 1805 schlägt Ne sich hervorragend in der Schlacht von Elchingen. Ähm, ich fasse das jetzt nur ganz kurz zusammen. Durch einen ziemlich bravourösen Sturmangriff mit seinem Korps schafft er es, den Rückzug der österreichischen Truppen äh, von General von Mack abzuschneiden. Mack wird ähm, quasi an der Flucht zurück äh, in österreichisch besetztes Gebiet gehindert und muss sich ergeben, äh, wodurch ja die österreichischen äh, Truppen ziemlich zusammenbrechen im Südwesten. Äh, das ist dort in der Gegend von Ulm auch. Äh, hier zeigt sich zum einen Marshallnays äh, äh, Wagemut und zum anderen auch, glaube ich, die kühle Denke von Jomini. Äh, denn es wird immer wieder gesagt, dass Jomini derjenige war, der ihm empfohlen hat, äh, Befehle, die ihm der äh, Marschall Murat gegeben hatte, zu ignorieren. Murat hätte gerne äh, Ney wesentlich defensiver eingesetzt. Jomini empfiehlt Ney quasi äh, äh, seinem. seinem Spirit zu folgen und eben den Angriff zu wagen, einen Kavallerieangriff zu wagen und eigentlich nur durch dieses Ignorieren von den Befehlen von Marschall Murat äh, durch Ne kommt es zu diesem großen Sieg in der Schlacht von Elchingen. Also wie gesagt, die, die Österreicher können nicht mehr ausweichen, ähm, das belagerte Ulm äh, kann nicht entsetzt werden ähm, und Mack muss sich, wie gesagt, ergeben. Das, wie gesagt, mit äh, mit Elchingen schafft sich nee auch unter äh, eben der, äh, der Ägide der Grande Armee einen gewissen Ruf wiederum ähm, und tut sich hervor. Das ist übrigens gleichzeitig auch die Aktion bei Elchingen, die verhindert, dass er später bei der Schlacht von Austerlitz äh, teilnehmen konnte. Die wurde ohne seine Truppen geschlagen. Er war erst wieder mit seinen Leuten bei Auerstedt dabei. Ähm, aber naja, bei Jena und Auerstedt äh, am 14. Oktober ignorierte Neh schon wieder Befehle. Diesmal war es nicht ganz so clever. Er übernahm wieder so einen von seinen üblichen Sturmangriffen auf preußische Linien unter dem äh, Herzog von Hohenlohe. Dummerweise ähm, hat er sich da verkalkuliert. Seine Truppen wurden abgeschnitten. Preußische Entsatztruppen ähm, bringen ihn so arg in Bedrängnis, dass äh, Marschall Lann mit seinen Truppen herbeieilen muss um Ne quasi rauszuhauen. Angeblich hat Napoleon dieses, diesen Fauxpas damit kommandiert, dass äh, Ne so wenig über Soldaten sein wüsse, wie äh, die, äh, ne, äh, ne wüsse weniger über das Soldaten sein als jeder frisch rekrutierte Trommlerbursche. Hm, naja. Anfang Februar 1807, oder beziehungsweise im Januar 1807, stehen äh, die französischen Truppen im Grenzgebiet äh, zwischen Preußen, Sachsen und Polen. In diesem Gebiet geht es geht's den Franzosen nicht unbedingt gut. Ihnen gehen die Vorräte aus, ihre Unterbringung ist nicht gerade gut, den Soldaten geht die Moral abhanden, es kommt zu Desertionen und so weiter. Ähm, nee unternimmt eine Fouragetour. Also Fourage ist, wenn man Truppenverbände, insbesondere Kavallerie, aussendet, um Versorgungsgüter oder eben besser geeignete Quartiere auszuspähen in der Umgebung. Bei diesen Fouragetouren stößt, stößt, stoßen Truppen seines Korps bei Heilsberg auf massive Gegenschläge preußischer und russischer Truppen ähm, unter den Generalen Lestock und Bennigsen. Die waren nämlich gerade dabei, einen Überraschungs- mehr oder weniger Überraschungsangriff äh, mitten im Winter eben auf die französischen Truppen zu planen. Ist ein bisschen schwierig hier. Ähm, also in den einen Quellen heißt Nee war gerade halt eben auf dieser Fouragetour, so wie ich es jetzt gesagt habe. Andere sagen, Nee hätte durch überambitionierte Angriffe eine preußisch-russische Gegenreaktion quasi äh, äh, herbeigeführt. Also so nach dem Motto, dadurch, dass nee halt eben so weit in feindliches Gebiet vorgestoßen sei, mit relativ kleinen Verbänden, hätte er den Preußen und Russen A, vermittelt, dass er, dass eben französische Verbände in der Gegend seien und B, dass das schwächere Verbände wären, sodass die zum Angriff quasi ermutigt gewesen seien. Kann man jetzt drüber streiten? Gut, kann sein, dass ich hier jetzt ein bisschen behaftet bin, aber ich mag nee muss ich ganz ehrlich zugestehen, ich finde eine interessante Figur. Deswegen bin ich bereit zu glauben, dass es einfach ein blöder Zufall war, dass seine Truppen in der Gegend am ähm, Fouragieren und am Spähen waren, wo halt gerade die Preußen und Russen am Aufwalzen waren. Ähm, auf jeden Fall wird's, wird behauptet in manchen Stellen, dass eben nee diese Gegenangriffe von Bennigsen und Lestock provoziert hätte. Die führen ähm, am 8. Februar 1807 zu der Schlacht von Preußisch-Eilau. Eine der blutigsten Schlachten bis dahin auf dem ost, ostwärts gerichteten Feldzug der Franzosen. Und einer, wo es auch ziemlich knapp wird. Also Ne ist nicht in der Nähe von Preußisch Eilau zu diesem Zeitpunkt. Die Schlacht beginnt. Napoleon kommt echt in Bedrängnis. Seine Truppen kommen irgendwie... A, nicht in die Gänge und B viel zu langsam auch aufs Schlachtfeld. Der Nachteil von dieser chororganisation ist natürlich, man muss die Kores auch bei der Schlacht erst, zur Schlacht erstmal zusammenführen. Ähm, das kann gut gehen, es kann aber auch schief gehen, wenn halt eben Truppen aufgehalten werden ähm, oder zum Beispiel durch andere gegnerische Truppen irgendwo gebunden werden und dann einfach nicht zur Schlacht auftauchen, dann ja, kann es halt schnell mal wirklich brenzlig werden. Für Napoleon war es bei Preußisch Eilor brenzlig. Nächstes Truppen brauchten viel zu lange, um auf dem Schlachtfeld zu erscheinen. Erst bei Einbruch der Dunkelheit erreichen sie eben äh, die, das Gefechtsfeld, schmeißen sich dann sofort mit, mit 14.000 Mann äh, in die Schlacht und schaffen es dadurch einen Patt quasi herbeizuführen. Also Preußisch-Eilau, je nach Lesart kann man es natürlich als Sieg für jeweilige, jeweilige Seite interpretieren, insgesamt muss man aber wirklich sagen, war es ein Unentschieden sozusagen, ein blutiges, blutiges Unentschieden. Das war auch so ein bisschen, ich sag mal, das, das da, da, wie gesagt, da wurde Kritik an Ne geäußert. Da ähm, kratzte es so ein bisschen an seinem Ruhm. Den konnte er aber bei äh, Friedland wieder so ein bisschen, äh, beziehungsweise bei Gutstadt wieder gut machen. Das war äh, im Sommer 1807 dann bei äh, der Schlacht von gutstadt deppen Das heißt tatsächlich so. Äh, da wurde nämlich äh, Nees Korps von überlegenen Truppen des General Bennigsen attackiert. Ne konnte seine Position nicht halten. Zieht sich aber genau zum richtigen Zeitpunkt taktisch clever und kämpfend zurück, ähm, als der russische General Gorchakov seine Truppen für ein Flankenmanöver bereit macht und schafft es wirklich im, im Rahmen dieser Schlacht extrem brillant, sag ich mal, sich aus dieser Schlacht herauszuziehen unter minimalen Verlusten ähm, und rettet damit wirklich eine, eine nicht, nicht gerade zu unterschätzende Portion der französischen Truppen durch dieses clevere Manöver. Bei Friedland am 14.06.1807 schafft es Ne durch einen cleveren Angriff durch den Sortlakwald, die russische Flanke bei dieser Schlacht komplett ähm, aufzurollen, sodass Napoleon im Zentrum der Schlachtgeschehens ähm, relativ leichtes Spiel hat. Also Nes Sturmangriff in dieser Schlacht ist jetzt wieder geht wieder gut und führt zum, zum Sieg in dieser Schlacht für die Franzosen. Im Anschluss an diese Schlacht, auch zwei Tage nach der Schlacht bei Friedland, äh Quatsch, äh, zwei Tage und ein Jahr, so rum ein Jahr später, äh, als Anerkennung für den Sieg bei Elchingen und auch eben, weil er sich im, im, im Zuge dieses Ostfeldzugs, den ich hier so ein bisschen vor mich hin hasple, sich immer wieder mal hervorgetan hat, da äh, ernennt ihn Herr äh, Napoleon eben zum Herzog von Elchingen. Es war so ein Ding, das, das haben die Franzosen gerne gemacht, das haben aber auch die Briten gerne gemacht, dass sie verdiente Militärkommandeure mit Titeln ausstatten, ist verhältnismäßig billig, so ein Titel ist billiger, weil er nicht unbedingt mit Land behaftet ist als, äh, keine Ahnung, eben eine Prämie zu zahlen oder sowas. Also er darf den Herzogstitel führen, das bringt ihm soziales Prestige, aber da ist meines Wissens jetzt nicht irgendwie eine Erhöhung seines Soldes oder äh, irgendwie Ländereien dran behaftet. Es geht auch wie gesagt hier um den Titel, also Elchingen, der kriegt jetzt nicht Elchingen irgendwie übertragen, sondern das ist dieser Titel, der Name der Schlacht, der hier verewigt sein soll. es passiert an anderen Stellen auch. Also ähm, andere Marschälle werden auch so ausgezeichnet. Wie gesagt, auf britischer Seite auch. Ähm, die, die Briten zeichnen auch verschiedene Admiräle und Generäle mit, mit den Titeln ihrer Schlachten oder mit den Namen der Orte, wo sie eben sich besonders durch ihren Dienst hervorgetan haben, aus. 1808 im August, kurz nach seiner Ernennung zum Herzog von Elchingen. Ähm, ja. Geht es für ihn nach Spanien? Spanien ist so das Urtrauma der französisch napoleonischen Truppen zur damaligen Zeit. Dort sind äh, die von Francisco de Goya äh, in, in brillanten Bildern reflektierten äh, Aufstände losgebrochen gegen die französische Besetzung des Landes. Dort wird Guerilla-Krieg gegen die Franzosen geführt, indem sie echt immer wieder das Nachsehen haben. Ich fasse das nur mal kurz. Und dann mischen auch noch die Briten mit bei der, auf der Peninsula-Campaign. Also die Briten landen hier große Armeen unter dem Herzog von Wellington an, der dann von Portugal aus den Franzosen auch noch am Zeug fliegt. Äh, 1808 bis 1811 befindet sich Ne dort äh, in, 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 ähm, in äh, Spanien und hat Pech, weil er begegnet dort wieder Massena, mit dem er nicht kann. Er tut sich zwar hervor durch gute Leistungen, er schafft es immer wieder äh, bei Rückzugsgefechten insbesondere eben die Briten daran zu hindern, die französische Armeen vernichten zu schlagen. Aber es sind halt Rückzugsgefechte. Für die Franzosen läuft es in Spanien einfach extrem lange ziemlich schlecht. Das heißt, Ne ist beteiligt, erfolgreich beteiligt, aber beteiligt an der stückweisen Niederlage und Verdrängung der Franzosen auch zum Beispiel aus, aus Portugal. Ähm, bei, äh, er hilft bei der Eroberung von Ciudad Rodrigo ähm, er kämpft bei der Belagerung für Lissabon, wo er dann bei Torres Vedras ähm, eben erfolglos mit den Franzosen gegen den Herzog von Wellington antritt, wie gesagt bei den darauf folgenden Rückzugsgefechten aus Portugal tut er sich schon durchaus hervor das große Problem ist dass diese Situation zwischen ihm und Massena immer weiter eskaliert. Die zwei sind sich echt so spinnefeind. Ähm, es kommt zu offenen Wortgefechten im, im, äh, quasi im Heerlager, im, in den Kommandobesprechungen. Das vergiftet langsam auch so ein bisschen die Stimmung hm. oben in, in der Führungsebene der französischen Armee. Sodass, das hätte ich gerade äh, mal gehört, wie die sich ja, das da ist ist Angiften, Alter. Uh. Ja, es, es ging halt auch wirklich so ein bisschen um das Grundprinzip der Kriegführung. Also mhm. Natürlich war Ne an vielen Stellen enttäuscht von der Passivität und Defensivität Massenas mhm. und ähm, davon, dass eben an vielen Stellen aus Fehlern der Gegner nichts gemacht wurde, aber das Problem ist halt, Massena hatte den Oberbefehl, es, es, es war halt einfach schlecht mhm. fürs, fürs gesamtklima, militärische Gesamtklima dort, deswegen wird auch Ne irgendwann abberufen. Es brachte einfach alles nicht mehr wirklich. 1812 ähm, äh, wird er dann zum Befehlshaber des dritten Korps in Napoleons Armee benannt. Also er wird wieder zu Napoleon quasi an, an, zurück an die Wärme der Mutterbrust äh, des Kaisers geholt und zieht mit ihm dann nach Russland. Und ich meine, der Russlandfeldzug, wie der ausgegangen ist, wissen wir alle. Ähm, die Franzosen erringen große Erfolge, dringen weit nach Russland hinein, stellen aber zu spät fest, dass das Durchaus gewollt ist die Strategie der Russen ist einfach, je weiter Napoleon von seinen eigenen Versorgungslinien weg ist, desto leichter wird er zu schlagen. Russland opfert sogar seine eigene Hauptstadt bekannterweise, Moskau wird niedergebrannt, die Franzosen können sich nicht halten und müssen schlussendlich ähnlich wie in Spanien zeitweise auch hier in Russland jetzt wieder Rückzugsgefecht um Rückzugsgefecht kämpfen. Ähm, bei der Schlacht von Smolensk wird ne, ist, ist Nee beteiligt, wird am Hals verwundet. Bei Borodino äh, führt äh, äh, Nee einen Sturmangriff auf äh, das vierte russische Kavalleriekorps an, attackiert ganz häufig russische Stellungen bei äh, Semenovskaya. Das waren, das waren befestigte Stellungen auf so einer Hügelkette. Nays Truppen, wirklich, die stürmen, glaube ich, ein halbes Dutzend Mal oder noch öfters auf diese russischen Stellungen an. Auch hier wieder, es ist grandios, wie Ney es geschafft hat an diesem Tag, ein Chor, das wirklich den ganzen Tag im Gefecht stand, trotzdem bei Laune zu halten und immer wieder für neue Angriffe zu motivieren, trotz der Verluste, trotz des ausbleibenden Erfolgs, schafft er es, seine Leute für jeden Angriff wieder zu mobilisieren und stürmt und stürmt und stürmt, bis er tatsächlich eben diese Höhen bei Semenowska ja erobert um dann festzustellen, dass Napoleon seine Reserven nicht in die Schlacht schicken will, was, nee, gelinde gesagt, leicht anfrisst, weil er eben den ganzen Tag damit verbracht hat, seinen Chor immer weiter auszudünnen, indem er diese Scheißhöhen bei Semenowskaja erstürmt. Und dann will, ne äh, will Bonaparte eben nicht äh, das Beste aus dieser Situation machen. Ähm, da kommt es also wirklich zu so Spannungen zwischen äh, dem, dem Marschall und seinem Kaiser. Insbesondere auch einfach, weil nee, so ein bisschen der Ansicht ist, dass, dass die Tatsache, dass Napoleon die Schlachten zunehmend von hinten lenkt, einfach nicht, nicht angemessen sei. Also, versteht mich nicht falsch, am Anfang seiner Karriere, also zum Beispiel auf seinem Italienfeldzug, hat Napoleon bekannter und berühmterweise sehr häufig vorne beigestanden. Also in, in, in der Frühphase seiner Karriere hat Napoleon ähnlich wie nee durch Kämpfen in vorderster Linie durch Motivation seiner Soldaten durch Mitmarschieren in der vordersten Linie äh, Ruhm erworben nur, inzwischen war er halt der Kaiser Frankreichs. Er hatte, ähm, sich immer mehr auf die Rolle des Strategen und des großen Schlachtenlenkers verlegt und, äh, es einfach nicht mehr für angemessen, von vorne zu führen. Außerdem hatte das Führen von vorne spätestens bei so, äh, großen Schlachten einfach keinen Sinn mehr. Wenn du vorne in der Schlacht bist und, und kannst kaum die 100 Mann, die um dich drum metzeln, irgendwie überblicken, wie willst du dann die Schlacht von 20, 30, 40.000 Mann führen? Das funktioniert einfach nicht. Während nee, das halt eben als Chorkommandant dann immer noch tat. Also, es, es, es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass während des Russlandfeldzugs diese Heldenverehrung, die Ney auch gegenüber Napoleon entwickelt hatte, wie so viele andere ähm, Generale in der französischen Armee Risse bekam und zu bröckeln begann, weil ähm, er, war, er war da nicht unbedingt alleine, andere fragten auch, was das sollte. Ab einem gewissen Punkt machte dieser Russlandfeldzug einfach keinen Sinn mehr. Ab einem gewissen Punkt ähm, ging es Napoleon so ein bisschen wie Alexander dem Großen. Er wollte weiter und weiter und weiter, obwohl seine Armee irgendwann auch nicht mehr konnte. Und ignorierte da sämtliche Logik und Vernunft, opferte ja auch 10.000 Soldaten. Ich meine, ähm, alle, alleine was an, an, an Soldaten in Russland geblieben ist ähm, bei diesen Rückzugsgefechten, inter interessanterweise proportional gesehen mehr Deutsche als Franzosen äh, aus den verschiedenen Rheinbundstaaten etc., äh, die da auf dem Feldzug ihr Leben ließen, aber einfach auch die Bereitwilligkeit Napoleons hier für seine Ambitionen, so wurde es wahrgenommen, so viele Menschen zu opfern, das, das widersprach einfach auch so Näs Auffassung. Und, und äh, passte nicht mehr in dieses Heldenbild. Angeblich ersetzte stattdessen eben ähm, eifer eif, äh, eifriger Nationalismus und Patriotismus, eben diese Heldenverehrung Napoleons. Also nach dem Motto, jetzt kämpft er nicht mehr für Napoleon, sondern nur noch für Frankreich. Hm. Im Oktober 1812, wie gesagt, beginnt der Rückzug aus Moskau. Ein Monat später kommt es zur Schlacht von Vyazma. Dort wurde die Nachhut der französischen Grande-Armee unter Marschall Davout vernichtet. Und Nays drittes Korps, das er kommandiert wird, quasi die neue Nachhut, weil es einfach die letzten Truppen verbannt waren, die noch irgendwie funktionierten. Und hier beginnt quasi, ich sag mal Nays Glanzstunde. Während sich die Franzosen immer weiter zurückziehen durch den Winter in Russland, hier ständig quasi... Ähm, bedroht und attackiert von kleineren russischen Verbänden unter anderem auch Kosaken, also es gibt ja auch ganz viele berühmte Darstellungen davon, dass die brutalen Kosakenangriffe auf sich zurückziehende Franzosen da äh, die Reihen ausdünnten etc. Ney glänzt hier wie gesagt, er es gibt da Darstellungen von ihm, ich habe da so ein paar Gemälde auch für, für damals für die Vorlesung rausgesucht, wo Marschall Ney in seiner Generals- oder Marschallsuniform, aber mit einer einfachen Muskete in der Hand auch da dasteht und mit kleinen Verbänden von zerlumpten Soldaten wirklich im Alleingang quasi die, die französische Nachhut bewacht. Es gibt da diese Szene, dass er da ähm, einigen Rückzugsgefechten auf 800 Mann reduziert wird. Also er und 800 Mann formieren irgendwie so ein Rechteck, äh, schießen nach allen Seiten gegen die angreifenden russischen Truppen und ziehen sich kämpfend zurück. Also das, das an dieser Stelle erwirbt sich nee einen Ruhm, der, der, den eigentlich kein anderer in der Armee hat, auch auch Napoleon nicht. Eine andere Art von Ruhm auch, weil wäre Napoleon der große Kaiser und Held und, und brillante Schlachtenlenker ist, ist nee halt wirklich einer, der zieht auch seine Soldaten, wenn sie durchs Eis äh, bei der Überquerung von einem Bach gezogen sind, persönlich aus dem Fluss. Der geht die Reihen ab wie so ein einfacher Sergeant und, und motiviert die Wachposten, der formiert wie ein einfacher Off wie ein einfacher Leutnant oder sowas die Leute in der Schlachtlinie und, und feuert sie an, dass sie jetzt eben weiterballern sollen, auch wenn die Musketen langsam am Platzen sind, weil sie so kalt sind und äh, quasi schon völlig zerfroren sind. Es entsteht ein regelrechter Mythos um diesen Mann. Der wird noch weiter verstärkt im November 1812 bei der Schlacht von Krasny, wo seine Truppen vom Rest der französischen Armee abgeschnitten werden äh, und äh, General Kutuzov, der berühmte General, äh, russische General, ihn auffordert zur Kapitulation, nee, ablehnt und in einer wirklich grandiosen Nacht- und Nebelaktion in einem beispiellosen Gewaltmarsch den Dnieper nach Orscha überquert und dort... Ohne, ohne große Verluste zumindest, ohne, ohne vom Feind beigebrachte Verluste, zurück zur französischen Truppe stößt, mehreren tausend Franzosen quasi damit auch, das, also französischen Soldaten damit das Leben und auch Gefangenschaft äh, erspart, das Leben rettet und Gefangenschaft erspart. Es ähm, ist auch im Zuge dieser Schlacht von Krasny, wo das Zitat Napoleons ähm, äh, quasi äh, auftaucht, die Armee sei voller mutiger Männer, aber Michel Ney sei wahrhaftig der Mutigste der Mutigen. Es gibt doch diesen Mythos, den man aber mit mit gehöriger Vorsicht äh, genießen sollte, dass Ne angeblich der letzte Mann war, der die ähm, der Grande Armee war, der die Grenze nach Polen überquert haben soll, aber also ins, ins vermeintlich sichere Polen überquert haben soll, aber das ist fraglich. Auf jeden Fall waren es seine Truppen. Die letzten, die äh, quasi diesen Russlandfeldzug überstanden haben und dann eben in in französisch verbündetes Gebiet zurückkehrten. Als Dank für diese Leistung wurde ihm dann auch der Titel eines Fürst von der Moskwa eben verliehen. Napoleon musste irgendwie anerkennen, was für eine Bedeutung Neh bekommen hatte. Neh war so ein bisschen was wie das Maskottchen der Armee geworden, also ein, ein absoluter Held unter den Soldaten. Dummerweise ging es ja jetzt äh, eben aus französischer Sicht nach Russland immer weiter herab äh, und abwärts. Das Verhältnis von Ne und Napoleon hatte Schaden genommen, ähm das zeigte sich auch bei den Gefechten, die danach kamen, also Ney wird immer weniger äh, von Napoleon so ein bisschen, ja ich sag mal protegiert, bzw. persönlich auch kommandiert, er wird immer mehr sich selbst auch überlassen, er kriegt, er wird mit, mit Würden überschüttet, er kriegt immer größere Gefechtsverbände unterstellt, aber da kommen wir jetzt genau an den Punkt, wo Ney vorher im, im Früh, in der Frühphase seiner Karriere seine Grenzen erkannt hatte, so langsam zeigt sich, dass er ja, außerhalb seines, seiner Comfortzone ist, außerhalb seiner Kompetenzbereich auch ist. Je größer die Verbände sind, die Nähe kommandiert, desto schwieriger ist es für ihn, desto schwieriger ist es für ihn, die Überblick zu behalten, desto schwieriger ist es für ihn oder desto schwerwiegender sind die, die Auswirkungen auch von seinen Aktionen, weil, wie wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben, die konnten mal nach hinten losgehen, die konnten auch mal gut gehen, aber wenn der Hauptmann Nee damals äh, mit 2000 Mann in die Schlacht gezogen oder mit, mit 1000 Mann in die Schlacht gezogen ist und die verloren hätte, blöd für die Franzosen, da hätten sie 1000 Mann verloren gehabt, aber wenn jetzt der Marschall Nee mit 13.000 Mann in die Schlacht zieht und die 13.000 Mann verliert, ist das schon oder 30.000 Mann verliert, ist das schon mal ein ganz andere Hausnummer und es, es macht auf mich den Eindruck, dass ne sobald er nicht mehr im, im, in der unmittelbaren äh, Kontrolle von Napoleon kämpfte oder direkt unmittelbar unter Napoleon kämpfte, nicht mehr so funktionierte. Napoleon war ein grandioser Schlachtenlenker, Nee, war der grandiose Kommandeur vorne im Gefecht. Das hat sich super ergänzt. Nee, alleine funktioniert einfach nicht so gut. Das zeigt sich bei verschiedensten Schlachten. Ich, ich, ich fasse jetzt einfach mal zusammen. Wir sind jetzt schon so lange unterwegs. Das will ich euch jetzt ein bisschen ersparen. Also bei Groß ist er dabei. Äh, ah, also schon, schon eine Weile, glaube ich bei, bei Gus Görschen geht es ziemlich mäßig für ihn aus er kriegt auch schon wieder eine Verwundung im Zuge eines Angriffs durch den Marschall Blücher, bei Bautzen kommandiert, äh, nee, den linken Flügel der französischen Truppen, hat aber eine Probleme in seiner in seiner äh, bei, bei der Anführung seiner Truppen ähm, verpasst quasi den richtigen Moment, um äh, den Koalitionstruppen nachzustellen, was ungewöhnlich für ihn ist, er war quasi da zu zögerlich oder hat einfach die Lage nicht richtig im Blick gehabt, wahrscheinlich weil er wieder irgendwo vorne dabei war, wo er, wo er einfach auch nicht mitgekriegt hat, wann die Situation perfekt gewesen wäre und so schaffen es die Koalitionstruppen äh, sich zurückzuziehen und äh, ihre Verluste quasi in Grenzen zu halten. Im Anschluss an die Schlacht von Bautzen übergibt er auch seine Truppe an den Marshal MacDonald. Ja, tatsächlich, aber ich glaube, da hatte ich schon mal in anderer Folge darüber berichtet, dass äh, es in der Vergangenheit völlig üblich war, dass verschiedenste Nationalitäten für verschiedene Nationen eben gedient haben, damals als Offiziere und als Soldaten. Da begegnet einem halt auch ein Old MacDonald, der halt zwar keine Farm, aber ein Armeekorps hatte. Bei Dresden, Karol, im August 1813 unterstützt nee, Napoleon, ähm, erhält mhm. auch ein neues Kommando wieder mit dem er sich bei der Schlacht von Dannewitz ähm, bewähren muss. Da wird aber zurückgeschlagen. Er leidet schwere Verluste, äh, weil er mal wieder <lacht> an der falschen Stelle und zum falschen Zeitpunkt zu schnell vorprescht. Wird auch schon wieder verwundet. Und dann kommen wir im Prinzip schon zur Völkerschlacht von Leipzig. Ähm, kurz, ja. sorry,
0: aber äh, wie ist es mit Austerlitz? Äh,
2: Was, Austerlitz? Da war er nicht dabei. Äh, da war er nicht dabei, okay. Alles das, dann, war, hm. das war relativ früh schon, da war er nicht dabei. Austerlitz, gut, ähm, gut. Das war das, wo er bei Elchingen, während er bei Elchingen quasi noch gebunden war, wurde in Austerlitz schon ja, ja. Äh, gekämpft. Mhm. Ähm, ja, bei, bei Leipzig, Völkerschlacht bei Leipzig ist übrigens auch so ein schwieriger Begriff, da könnte man ein eigenes Thema drüber aufmachen. Mhm. Meine derzeitige Dozentin im Napoleon-Seminar regt sich da fürchterlich auf, wenn man von der Völkerschlacht spricht. Das kann sie überhaupt nicht leiden. Sie kann auch diesen Begriff der Befreiungskriege nicht leiden. Also mhm. deswegen sage ich auch immer schön Koalitionskriege und so weiter, weil Befreiungskriege ja. ist wirklich preußische Propaganda. Ja, genau. Das ähm, ist
0: totales Framing. Ja.
2: Genauso wie, wie Völkerschlacht. Also mhm. Ähm, mhm. da kann ich vielleicht an der Stelle kurz äh, sagen, wenn ihr euch mal mit der Geschichte Napoleons beschäftigt, wo, beschäftigen wollt, überhaupt mit der Geschichte der napoleonischen Zeit, Schaut genau hin, welche Autoren ihr lest. Ein Großteil der Autoren, gerade der älteren Literatur, da kommt es nicht von ungefähr, dass man da von den Befreiungskriegen und von äh, großen Taten der Preußen lesen, weil das waren häufig eben preußische Historiker, protestantische preußische Historiker, die eben dieses Geschichtsbild geprägt haben, das sich bis heute leider Gottes noch nachhaltig und hartnäckig hält. Ähm, dieser Mythos vom Befreiungskrieg wurde äh, in der letzten Zeit ich glaube, von Ute Plan hat vor allem auch äh, untergraben und äh, eigentlich auch als, als eben der Mythos, den er, der er ist, ähm, offenbart. Also da mu muss man schon mit äußerster Vorsicht vorgehen. Also wenn ihr in moderneren Werken da auch äh, was von den Befreiungskriegen lest, seid misstrauisch. Aber ansonsten ist das ein hochspannendes Thema. Ich werde mich bemühen, dass wir zu dieser Folge in die Shownotes ein paar der Bücher, die ich auch für das Thema habe, dazu machen, zum Empfehlen, als Leseempfehlung. Aber naja. Ja, wie gesagt, Völkerschlacht bei Leipzig in Anführungsstrichen. Nee, kommandiert dabei die Nordflanke der Franzosen bei Schönefeld gegen das achte Russische Korps. Und später kämpft er dann bei Lindenau gegen die Preußen, entscheidet aber nach den Erfolgen der jungen und alten Garde bei Paunsdorf in dieser Schlacht, dass seine Position, wo er steht, keine weiteren Angriffe mehr aushalten und zieht sich zurück. Das ist Teil eben dessen, warum seine Flanke dann auch später ein bisschen problematisch einknickt. 1814 kämpft er bei Montmirail, dort kommandiert nee die junge Garde und da sind wir dann auch schon wirklich in den in den absoluten Rückzugsgefechten nach Leipzig geht es ja für die Franzosen wirklich nur noch in eine Richtung nämlich rückwärts. Man versucht 1814 noch Frankreich quasi für die Verteidigung vorzubereiten darf gegen ich, die Koalitionstruppen, äh, Entschuldige sorry, aber, das darf ich noch
0: ja. mal ganz kurz etwas einwerfen, weil nee. mh, Dresden. Leipzig sind so die Begriffe, die jetzt gerade ja. gefallen sind. Vielleicht für diejenigen, die aus diesem Gebiet kommen. Es gibt da tatsächlich ja noch eine Region, die weniger bekannt ist, nämlich die Schlacht von Chlumetz. Oder Kulm hieß die, glaube ja, ich. Kulm, ja. Nicht weit weg von Dresden. Lass es 50, 60 Kilometer sein oder so. Und da gibt es dann auch diverse Mahnmale. Und da wird es nachgestellt und so. Auch vielleicht mal Abseits von diesem klassischen Gedöns etwas unbekannter. Ja, sorry. Fiel mir nur ein, weil das so vom Zeitraum her passt. Es war ein bisschen eher, ja. aber.
2: Ja. Nee, nee, es ist schon gut. Also, äh, es, es ist halt dieses diese Völkerschlacht bei Leipzig, ich muss den Begriff wieder benutzen, ähm, die überschattet halt irgendwie alles. Also, ich meine, ja, ja, allein das eben, riesige eben. Denkmal dort, dieses dieser riesige genau. Klotz, ist ja auch wirklich äh, ja. in Stein ge geronnene Propaganda <lacht> hoch 10. Ja. Ähm, Wobei es da auch äh, interessante Sache nach, den Napoleonischen Kriegen, allein das Völkerschlachtdenkmal bei Leipzig, war im zweiten Weltkrieg ja nochmal ein Ort einer Schlacht, aber es mm, führt mm. ein bisschen zu weit. Mm. Ähm, also, wollte nur ja.
0: sagen, wenn man in Leipzig unterwegs ist oder vielleicht auch in Dresden, um da oder dort zu schauen, einfach mal 50 Kilometer weiterfahren über die tschechische Grenze und nur pff, wenige Kilometer nach der tschechischen Grenze kommt dann auch schon genau dieser Punkt, wo ja. alles seinen Lauf genommen hat. Okay, sorry, weiter. Kein Kontext. Problem
2: im April 1814 ist für Frankreich langsam wirklich, ähm, der Zeitpunkt gekommen, wo es, wo es nicht mehr weitergeht. Ähm die französischen Truppen sind quasi so gut wie entkernt. Großteil dessen, was da noch dient, sind frische Rekruten. Es gibt da immer wieder Berichte von Gefechten, wo die Rekruten dermaßen grün sind, dass teilweise Marschälle und Generäle und Hohe Offiziere ihnen noch in der Schlacht beibringen oder zeigen müssen, wie man ihre Musketen richtig lädt und benutzt. Also Frankreich ist wirklich mehr als nur auf dem Zahnfleisch am Kämpfen. Und da kommt es eben dann im April zu dieser berühmten Situation, wo eben die Marschälle Frankreichs Napoleon die Abdankung Nahelegen. Und ausgerechnet, nee, unser Nee ist es wieder, der hier, wie immer, an vorderster Front steht. Äh, denn es wird immer wieder gesagt, dass er der Einzige quasi war, mit den, ich sage jetzt mal, ist Napoleon wirklich gegenüberzutreten und zu sagen, es ist jetzt mal gut. Ich habe da wieder ein Zitat dabei, und zwar aus äh, einem Werk, das nennt sich Der Einzug in Paris. Äh, 1814 ist das herausgekommen. Also, sehr zeitnah. Da heißt es, es war am 4. April, als die Marschälle und andere Generale der Armee durch die öffentlichen Blätter Kenntnis von der Verfügungen des Senats und der provisorischen Regierung erhielten. Sie besprachen sich miteinander darüber, als Bonaparte die Truppen zu Mustern kam, die er noch als die seinigen anzusehen affektierte. Der Marschall Ney wagte laut das Wort Regierungsniederlegung auszusprechen. Nur die Niederlegung der Regierung, sagte man, äh, sagte er, kann sie retten. Bonaparte tat, als ob er es nicht hörte. Und die Musterung lief ganz ruhig ab. Kaum war sie aber beendet, als der Marschall Ney mit den übrigen Generalen einen gemeinschaftlichen Entschluss zufolge, Napoleon in das Schloss zu Fontainebleau folgte, bis in sein Kabinett drang und ihn fragte, ob ihm die große Revolution, die in Paris stattgehabt, bekannt sei. Also kurze Anmerkung an der Stelle, in Paris war es halt inzwischen so weit, dass... Äh, also, äh, da standen Koalitionstruppen. Es gab russische Truppen, die ihre Pferde in der Seine quasi tränkten. Das wird so gerne in, äh, in dem Film äh, äh, Waterloo äh, gezeigt. Also die, die Preußen marschieren auf den äh, Hauptstraßen der Stadt und die Russen äh, 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 tränken ihre Pferde in der Seine. Äh, Paris war quasi drauf und dran zu kapitulieren, äh, während Napoleon immer noch abseits von Paris versuchte, irgendwie den Krieg weiter zu verlängern. Also ob ihm der Krieg, äh, um, um diese dieser Revolution in Paris äh, bekannt sei. Bonaparte stellte sich als ob er nichts davon wisse. Nun gab ihm der Marschall Ney die Journale. Er las sie und sagte dann zum Marschall, was dünkt Ihnen davon? Siehe, Sie müssen die Regierung niederlegen. Es ist der Wunsch Frankreichs. Also, wie gesagt, es ist wieder nee die Figur, die hier ähm, vorne dabei steht, die ganzen anderen Marschälle haben einfach nicht den Mumm sozusagen, ähm, es ist Napoleon oder es kann auch sein, dass nee halt quasi in seiner typischen rothaarigen Hasardeurart sagt, ja gut, ich mach's halt, ne? ich lege ihm halt die Kapitulation nahe, ähm, auf jeden Fall ist er eben, wie gesagt, die zentrale Figur im Dunstkreis um die Abdankung Napoleons, die erfolgt. Napoleon geht bekannterweise ins Exil nach Elba, das ist die das erste Exil, das noch relativ zahme Exil und in Frankreich kehren die Bourbonen zurück. Die Bourbonen haben jetzt natürlich das Problem, dass Napoleon äh, fleißig unter seiner Herrschaft, äh, unter der Herrschaft des Empire, ähm, die gesamten Regierungs- und Verwaltungsstrukturen in Frankreich komplett umgekrempelt hat, also die Bourbonen kommen zurück in einen Staat, in dem sie sich gerne reetablieren würden. Das Problem ist, die Grundlagen für diese Reetablierung sind im Prinzip gar nicht mehr da. Es gibt so gut wie keine Verwaltungsbeamte, die zum Beispiel unter der alten Monarchie, unter dem Ancien Regime noch gedient hätten. Und wenn doch, dann haben die alle möglichen Interessen, aber nicht daran, dass die Könige zurückkehren. Der neue Adel, der sich gebildet hat, anstelle des alten, dem man größtenteils eben losgeworden ist, ist ein... Adel von Napoleons Gnaden, das, ist die, das sind eben die Pers von Frankreich, die, die, die hohen Adligen von Frankreich, die mit der Monarchie der Bourbonen nichts verbindet im Prinzip. Und auch das Militär, das natürlich der König übernimmt, ist das Militär Napoleons. Das heißt, da stehen die Marschälle Frankreichs, die Napoleon dorthin gehoben hat, an der Spitze. Deswegen Überrascht vielleicht nicht, dass die Bourbon relativ milde mit einem Großteil eben äh, der Führungsschicht, der napoleonischen Führungsschicht umgeht äh, in dieser, in dieser ersten Exilphase Napoleons. Nee, wird ähm, als, auch als aufgrund seiner Popularität und auf seines, aufgrund seines Rufes als unantastbar empfunden und äh, wird in Amt und Würden gelassen. Wahrscheinlich auch, weil er eben relativ willig bei der Abdankung Napoleons mitgewirkt hat und, und äh, im Prinzip immer wieder betont, dass er im Dienste Frankreich steht und äh, im Prinzip ist es also krass gesagt, vermittelt er den Eindruck, ist es ist ihm scheißegal, wer Frankreich regiert, er dient Frankreich und damit auch demjenigen, der in Frankreich regiert. Das heißt aber nicht, dass er sich den Schneid abkaufen, es gibt nämlich eine Anekdote, dass er sich mit Marie Thérèse Charlotte, der Duchesse d'Angoulême, der Tochter Louis XVI. anlegte. Warum der Streit entbrannte, war nicht ganz klar. Also scheinbar hat irgendwie die äh, Herzogin von Angoulême, der Gattin ne, äh, von Ne, also der Fürstin von der Moskwa, irgendwie was gesagt, was sie zu Tränen gebracht hat. Also es muss schon eine ordentliche Beleidigung oder Kränkung gewesen sein. Und es wurde eben äh, dann überliefert, dass Ne äh, der Herzogin von Angoulême entgegenschmetterte. Ich selbst und andere kämpften für Frankreich, während ihr in englischen Gärten euren Tee trankt oder geschlürft habt. Also... Äh, er sah sich auch, glaube ich, sicher genug, um sich da mit der, mit der Tochter des Königs anzulegen, weil er wusste, er hatte da nicht wirklich was zu befürchten. So wie viele andere Franzosen war nee, aber unter den Bourbonen nicht langfristig glücklich. Mit den alten Königen kehrten auch viele alte Probleme wieder zurück. Alleine schon das königliche Selbstverständnis und natürlich versuchten die Könige mit relativ radikalen Maßnahmen, wo sie konnten, das System wieder nach ihrem, Ge Sinn, nach ihrem Sinne zu gestalten. Das passt natürlich den Eliten nicht. Die Eliten, die unter Napoleon profitiert haben, befürchten jetzt unter den Bourbonen, dass es ihnen an den Kragen geht. Wiederum Verweis auf meine Beschäftigung mit den Nationalgüterverkäufern unter den Franzosen. Was passiert zum Beispiel mit den ganzen Leuten, die ähm, eben zum Beispiel äh, ehemals adlige oder kirchliche Sachen gekauft haben, Immobilien, Ländereien und so weiter gekauft haben, die der, äh, die Republik beschlagnahmt hatte, durch die sie auch äh, in ihrer Position als Notable, als, als reiche, äh, bourgeoise Schicht quasi bestärkt worden waren. Denen brennt natürlich die Hutkrempe weil sie Angst haben, dass die Bourbonen jetzt zurückkommen und sagen, äh, warte mal, du hast doch da irgendwie äh, königliche Güter gekauft, ja, die gibt es jetzt mal schön wieder zurück. Ne? Also es, es, es rumort in Frankreich ziemlich schnell, um, und obwohl äh, äh, Ney dann auch durch die Bourbonen, äh, durch Ludwig XVI. in seiner Position als Pär, also als Hochadliger bestätigt wird, ist er nicht unbedingt gerade glücklich unter diesem System. Aber er arrangiert sich, wie so viele andere auch. Bis dann 1815 Napoleon berühmterweise für die Herrschaft der 100 Tage von Elba zurückkehrt. Äh, Napoleon kommt zurück und profitiert einfach davon, dass es in Frankreich so rumort, dass obwohl es noch nicht so lange her ist, dass er eben weg war, schon wieder so eine Art Romantisierung seiner Herrschaft beginnt und seines, seines Rufes beginnt und bekannterweise mit gerade mal seiner Leibgarde von, ich weiß nicht, 150 Mann oder sowas, von 150 Grenadieren, marschiert Napoleon äh, im Süden Frankreichs von Stadt zu Stadt, wo sich ihm immer mehr Leute anschließen. Nee, höchst selbst soll sich wohl dem König angeboten haben, ein Armeekorps nach Süden zu führen, um Napoleon abzufangen und Ding festzumachen. Ich bin der Meinung, dass da, was immer wieder in der Sekundärliteratur ange angedeutet wird, durchaus stimmt. Hier droht ein Bürgerkrieg. Ähm, es gab durchaus eine ausreichend große Gefolgschaft der Bourbonen, die eventuell zu den Waffen hätten greifen können, beziehungsweise ähm, die Soldaten waren jetzt neu eingesporen. Das heißt, es, es bestand die Möglichkeit, dass jetzt hier äh, wirklich Napoleon-Leute um sich schart, aber eben die in Anführungsstrichen, gegenwärtig legitime Regierung eben gegen die vorgehen würde und dass hier dann eben ein Bürgerkrieg losbrechen würde. Und vielleicht auch, um das zu verhindern, erklärt sich Neh bereit, Napoleon, so wird immer wieder betont, in einem eisernen Käfig zurück nach Paris zu schleppen. Naja, wie es dann kam, ist auch ganz gut überliefert. Gibt es immer wieder Vers Versuche, das bildlich oder in Filmen darzustellen. Neh marschiert mit seinen Soldaten nach Süden, trifft auf Napoleon Bonaparte. Bonaparte äh, stellt sich quasi diesen königlichen Truppen unter Näh nee gegenüber, breitet die Arme aus und äh, wirklich eiskalt hier steht euer Kaiser, wenn ihr euren Kaiser erschießen wollt, dann hier bin ich schießt. Es wird ein Schießbefehl gegeben, kein Mensch schießt, stattdessen laufen die Truppen unter dem Befehl Nehs äh, scharenweise zu Napoleon über, so dass sich Ne irgendwann auch irgendwie genötigt zieht <lacht> quasi wieder äh, zu seinem alten Herrchen zurückzukriechen, der ihn tatsächlich auch wieder in Diensten aufnimmt. Bei dem Schriftsteller Christian Dietrich Grabbe gibt es in seinem Werk Napoleon oder die 100 Tage eine Konversation zwischen Hortense de Beauharnais, also der Stieftochter Napoleons, und eben Napoleon. Und in dieser Begegnung, ähm, in, der, in, in der halt eben diese äh, zu der Begegnung mit seinem Mutigsten der mutigsten folgendes sagt: Genug Hortense. Es ist überhaupt alles anders geworden. Ich bin wie in einer Wüste. Berthier, also der Marschall Berthier, ist fern. Duroc. Bessier sind längst gefallen. Junot hat sich aus dem Fenster zu Tode gestürzt. Louise und meinen Sohn, also seine Gattin und den äh, seinen Erben, den äh, König von Rom, äh, hält man zurück und noch schlimmer als das alles. Viele sind weder gestorben, noch haben sie sich entfernt, aber wurden Verräter. Selbst nee, er ist der mutigste meiner Marschelle, doch am Charakter der schwächste. Du hättest seine Gesicht, äh, Du hättest sein Gesicht sehen müssen, mit dem er vor mich trat, als seine Truppen zu mir abfielen. Er hat im Ernst gegen mich kämpfen wollen und konnte nun nicht das Auge aufschlagen. Als ich ihm aber entgegenging und tat, als wüsste ich nichts, bat er wie ein geretteter armer Sünder, wäre mir fast zu Füßen gefallen und ich bin überzeugt, er streitet nächstens verwegener für mich als je. Daraufhin Hortense de Boisnet: Ich würde ihn nicht wieder anstellen. Napoleon: Ich muss es tun. Sein Name hat einen guten Klang beim Heere. Also über diese, über diese Rückkehr hm. äh, von, von Ne in den Dienst Napoleons gibt es auch eine ganze Reihe von Karikaturen äh, und es wird ein Begriff äh, formiert, nämlich der, das Sermon du Ne.
0: Sermon, Sermon. Ja.
2: Also es kommt, das, kommt genau, es ist, ist ein Wortspiel. <lacht> und zwar einmal das Sermon du Ne, geschrieben ja. S-E-R-R-E-M-E-N-T-D-U-N-E-Z ah, ja. und ja. den Sermon du Ne. Der Sermon de Ne ist, im Prinzip müsst ihr euch die, die Karikatur so vorstellen, es steht Napoleon auf einem kleinen Podest und er hat die Hose runter und hat seinen Arsch entblößt. Hinter dem kniet Ney, hat die Nase zwischen den Arschbacken vergraben, hebt die Schwurhand und ruft aus, ich schwöre, ich rieche Veilchen. <lacht> Der Wortwitz ist halt das Sermon äh, du Nez, also das erste, das Sermon du Nez so viel wie äh, der Nasenzwicker äh, bedeutet oder äh, das Kneifen in die Nase. Hm. Aber naja, äh, also es wird auch schon tatsächlich sich drüber lustig gemacht, dass Nez so äh, nach seinen großen Beteuerungen hier im eisernen Käfig und so weiter so schnell eben gekippt ist. Es folgen die letzten Zuckungen des napoleonischen Frankreichs. Ähm, Ludwig der 16. flieht. Napoleon beginnt ähm, seine Rückkehr auf den Thron unmittelbar, nachdem er in Paris angekommen ist, erklären ihn äh, sämtliche andere Nationen Europas zum Erbfeind. Es ist sogar so, dass da, das wird in dem Film so schön gemacht, sie erklären nicht Frankreich den Krieg, sie erklären Napoleon den Krieg. Woraufhin es eben diesen Spruch gibt, man ehrt ihn, dass, er, dass man ihn zu einer Nation erhebt. Aber auf jeden Fall unmittelbar nach seiner Rückkehr erklären alle Koalitionskräfte natürlich sofort wieder eben äh, Napoleons Frankreich den Krieg. Es ist unausweichlich, es kommt zur Waterloo-Kampagne. Nee hat aus den. Äh, äh, Quatsch, nee. Napoleon hat nichts daraus gelernt, dass Nee einfach mit der Führung großer Verbände durchaus an vielen Stellen überfordert war. Überträgt ihm viele, viele Befehle und äh, einen Großteil seiner militärischen Komp äh, Kompetenzen. Es kann durchaus daran liegen, dass Napoleon zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr bei bester Gesundheit war. Nee wird im Vorfeld der Schlacht von äh, Waterloo. Immer wieder äh, quasi äh, wird er wird eingesetzt, äh, am 16.06.1815 kommt es zur Schlacht von Quatre Bras, das ist also eine dieser Vorbereitungsschlachten, eine dieser Manövergefechte, äh, dass die Koalitionsarmee unter Warte, äh, unter unter Wellington und äh, eben die Armee unter äh, Napoleon gegeneinander kämpfen, bis es dann nach Waterloo geht. Äh, bei Quatre Bras, untypisch für Ney zögert er dermaßen und ist so defensiv in seinem Vorgehen, dass er eine große Chance, Napoleon schon äh, Quatsch äh, Wellington schon relativ früh im Gefecht zu schlagen, verschenkt. Ähm, wodurch er ähm, eben große Verbände des Feindes unangetastet äh, manövrieren lässt, äh, was dann später bei Waterloo äh, die Franzosen ganz gewaltig in den Arsch kneift. In Napoleons Memoiren heißt es zu diesem Problem bei Quatrebras, wäre ne noch derselbe wie in früheren Feldzügen gewesen, so hätte er um 6 Uhr morgens die Position von Quatrebras eingenommen, die ganze belgische Division getötet oder gefangen. Er hätte die preußische Armee umgangen, indem er auf der Seite nach Namur eine Abteilung, die der feindlichen Schlachtlinie in den Rücken gefallen wäre, vorrücken ließe oder er hätte auf der Straße von jemap mit Blitzschnelle vordringend die Divisionen Braunschweig und die fünfte Englische, die von Brüssel kamen, auf dem Marsch überfallen und wäre sofort der ersten und der dritten englischen Division, die auf der Chaussee von Nivelle beide ohne Reiter und Artillerie todmüde anlangten, zu Leibe gegangen. Also. Also im Prinzip selbst Napoleon ist inzwischen klar, dass nee nicht mehr denselben Kampfgeist wie früher hat, aber es sind halt auch ein paar Jahre und es sind einige Kampagnen vergangen. Nee ist einfach nicht mehr derselbe wie früher, so wie Napoleon nicht mehr derselbe ist, so wie fast nichts mehr gleich ist wie früher. Die Glanzzeiten sind einfach vorbei. Nees Versagen bei Catre war folgenschwer, weil so war halt eben die französische Armee der Alliierten nicht ausreichend überlegen, um sie vor dem Eintreffen Blüchers bei Waterloo zu schlagen. Waterloo, 1806.1815 1815 natürlich. Napoleon Geplagt von Hämorrhoiden und einem Magengeschwür äh, überlässt Ne den größten Teil der taktischen Planung in der Schlacht. Den Gesamtstrategieplan, okay, hat Napoleon ausformuliert, aber das tatsächliche, ich sage jetzt mal Tagesgeschäft, überlässt er größtenteils Ne. Ähm, es gibt auch teilweise also ganze Phasen in der Schlacht, wo Napoleon gar nicht wirklich am Kampfgeschehen teilnimmt, sondern äh, Nickerchen hält oder sein Essen einnimmt, wo Ne wirklich vorne äh, gefordert ist. Und Ne macht einfach eine ganze Reihe von taktischen Fehlern. Also statt geordneter und massiver Angriffe auf die Positionen Wellingtons lässt sich Ne halt zu einer ganzen Reihe von, von, von völlig unkoordinierten Sturmangriffen, gerade auch mit Kavallerie hinreißen. Also es gibt da diese berühmt dargestellten Szenen, wo Ne äh, einen riesigen Kavallerieangriff formiert ähm, auf einen noch nicht ausreichend geschwächten Feind ähm, und da losstürmt und alles, was Wellington machen muss, in Anführungsstrichen, ist seine Infanterie in Karrés aufstellen, an die kommt die Kavallerie nicht ran und die werden reihenweise umgeballert. Also, kampfweise nach damaliger Methode hat sich kaum was geändert seit dem Mittelalter. Ich greife mit meiner schweren oder überhaupt mit Kavallerie keine geordnet stehenden Truppen an. Also das, was man da so in Filmen sieht, dass äh, ein Kavallerieverband in eine noch völlig intakt stehende Reihe von Speeren oder sowas reindonnert, ist militärisch ist ein absoluter Mumpitz. Kavallerie kommt erst dann zum Einsatz, wenn der Feind ausgedünnt ist, wenn die Formationen in Unordnung geraten sind, idealerweise, wenn sie am Manövrieren sind, zum Beispiel, weil sie, weil sie gerade auf dem Rückzug oder sowas sind, dann kann Kavallerie richtig wirken und nee, ignoriert diese Grunddevise eigentlich der Kavalleriekriegsführung und donnert da wirklich in eine Reihe von dämlichen Angriffen, die Frankreich Herbe Verluste beiführen, Wellingtons Position nur stärken. Ja, und schließlich ähm, kommt dann natürlich Blücher in die Schlacht, schafft es eben äh, die französischen äh, Flanke, rechte Flanke zu binden und zurückzudrängen. Ähm, der Angriff auf die wellingtonschen Truppen im Zentrum bricht zusammen, die Franzosen müssen sich immer wieder äh, Neuordnung zurückziehen, bis Wellington dann seine Chance äh, gekommen sieht und eben unter der Entlastung durch Blücher den Generalangriff befiehlt und dann geht es einfach nur noch zu Ende, dann, dann drängt, äh, drängen sie die Franzosen an allen Seiten zurück, die sogar so weit gehen müssen, die alte Garde ins Gefecht zu schicken also Napoleons handverlesene Leibgarde, die äh, so einen mystischen Ruf hatte, dass sie teilweise in der Schlacht gar nicht eingesetzt werden musste die jetzt eingesetzt wird und noch schlimmer, die vor dem Feind zögert und sich zurückziehen muss. Hm. Nee, selber. Bei allen taktischen Fehlern muss man sagen, wieder Chapeau vor seiner Leistung. Der Typ steht den gesamten Tag von früh morgens, sagen wir mal so um 6, 7 Uhr, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen früher, bis in die Abendstunden ständig unter Strom und im Gefecht. Er kriegt fünf Pferde unterm Hintern ab, äh, weggeschossen. Führt sogar diesen letzten erfolglosen Angriff der alten Garde an, der halt eben im englischen Kugelhagel untergeht. Nee, es ist unfassbar. Er schafft es wieder, die Leute zu Höchstleistungen anzuspornen. Er selber vollbringt Höchstleistungen. Wie gesagt, er ist den ganzen Tag da im Schlachtgeschehen drin, mittendrin. Er führt von vorne wieder ein paar excellence mit aller Brillanz, die, die, man einfach, die ich inzwischen jetzt oft genug betont habe, die man einfach mit ihm jetzt in Verbindung bringen kann. Aber das Blöde ist halt, ihm fehlte an den entscheidenden Punkten, das, was er gebraucht hätte, nämlich der taktische Überblick. Wie gesagt, wenn ich vorne im Gemetzel von 100 Soldaten bin, sehe ich nicht mehr, was die 10.000 anderen drumherum machen mit der Zeit. Und an dieser Stelle kommen halt eben zusammen, dass Napoleon nicht mehr auf der Höhe ist, dass das Nähe eben vorne da an, an entscheidenden Stellen einfach verkackt. Und so geht Waterloo halt eben für die Franzosen verloren. Napoleon muss flüchten, ist am Schluss ja sogar so weit, dass er seine Kutsche verlassen muss und auf dem Pferd im gestreckten Galopp vor preußischer Kavallerie fliehen muss, schafft es dann gerade noch, nach Frankreich zurückzukommen, wo dann aber eben relativ schnell die Koalitionstruppen ihm hinfolgen und diesmal hat Frankreich einfach nichts mehr an Reserven, was man ihm entgegenstellen könnte. Die Koalitionstruppen nehmen eben äh, Frankreich ein, Napoleon wird wieder zu, ins Exil gedrängt, diesmal ins Exil nach St. Helena, von da aus gibt es keine Rückkehr mehr, auch das ist, glaube ich, auch zu diesem Zeitpunkt, äh, stelle ich mir Napoleon so vor, dass, glaube ich, allen, die ihn gesehen haben, klar war, dass da jetzt nichts mehr kommt. Äh, der Mann war äh, krank wie gesagt, hatte schon bei Waterloo Hämorrhoiden und äh, äh, Magengeschwüre und äh, wahrscheinlich auch ein Krebsleiden, das dass das schon am, am zeigen war, an dem an dem er ja auch sechs Jahre später starb. Wir haben ja in einigen anderen Folgen schon ein bisschen auf seine Todesumstände beziehungsweise auf sein rumloses, äh, seine rumlose Behandlung nach seinem Tode und das, den Verlust seines besten Stückes äh, uns unterhalten. Ähm, zurück zu Nee für Nee wird es natürlich jetzt brenzlich, weil jetzt kommt die Monarchie nochmal zurück, die Bourbonenmonarchie, nur diesmal. Kämpft kein Pardon mehr. Es wird in Paris am 24.07. eine Liste von Offizieren veröffentlicht, die wegen der, Herrschaft, äh, wegen der Mitwirkung an der Herrschaft der 100 Tage zu verhaften sind. Und Ney stand wirklich ganz oben. Auf dem Landsitz seiner Cousine, äh, der Cousine seiner Frau, dem Château de Bessonni, äh, wurde Ney am 3.08.1815 verhaftet und nach Paris verbracht, wo er 16 Tage später dann ankam. Er erhielt mehrere Angebote zur Fluchthilfe. Es gab noch genügend Leute an entsprechenden Schaltstellen, in äh, entsprechende Positionen, die ihm hätten helfen können und auch wollten, um zu entkommen. Und Ne lehnte sie alle ab. Erst auf dem ähm Weg, nach, also auf, auf dem Weg nach Paris wird ihm, glaube ich, also er, er wird in Bessonnier festgenommen. Ich glaube, es gibt drei Stationen auf dem Weg, äh, wo, er, wo er jeweils Fluchtmöglichkeiten gehabt hätte, die ihm auch wirklich von den, also sogar die Leute, die ihn begleiten sollen, Offiziere, die seine, seinen Gefangenentransport quasi organisieren, bieten ihm an, so nach dem Motto alle Wachen gucken weg und du haust ab. <lacht> er schlägt alles aus. Er schlägt alles aus und kommt dann eben in Paris an. Dort wird er dann ins Palais de Luxembourg gebracht, und unter Arrest gestellt. Es wird ein Prozess organisiert, ein Militärgericht wird zusammenberufen, das allerdings äh, nicht mal mit der Kneifzange diesen Fall ne anrühren will. Ähm, die berufen sich darauf, dass er ja Peer von Frankreich ist, also Hochadeliger und damit nicht unter Militärjurisdiktion äh, fällt, sondern er muss von der äh, in der Peerskammer, also in dem äh, eigens für eben den Hochadel gedachten Gericht vor seinesgleichen und von seinesgleichen gerichtet werden. Das kann man jetzt auf der einen Seite so ein bisschen sehen, das Militär wollte nichts damit zu tun haben, ähm, Nee, in irgendeiner Weise zu verurteilen. Man kann natürlich sagen, vielleicht haben sie gehofft, na, das es wäre ein bisschen blauäugig, also wenn man es blauäugig interpretiert, könnte man meinen, das Militärgericht wollte, äh, hatte vielleicht die Hoffnung, dass Ne damit davon würde, wenn sie halt ihn nicht verurteilen müssen, aber ich glaube einfach, die wollten einfach nichts damit zu tun haben, dass weil es klar war, dass Ne sterben müsste. Es gab äh, zu viele ähm, Stimmen um die, um die Königsfamilie und in, um die äh, wiedergekehrte Monarchie, die aus Ne ein Beispiel machen wollten, ein, ein Exempel statuieren wollten und da war klar, der kommt da nicht raus. Und das Militär wollte da nichts mit zu tun haben, weil äh, viele Dänen, die halt da saßen, waren alte Kameraden von Ne und äh, ja, naja. Jedenfalls wird Ne dann vor die Perskammer gebracht, in das parlamentarische Oberhaus quasi, ähm, 161 Stimmen umfasste das Votum, das ihn des Hochverrats anklagte. 137 plädierten auf schuldig und auf Tod, 17 auf Exil, 5 enthielten sich und eine einzige Stimme plädierte auf unschuldig. Unter den Stimmberechtigten befanden sich die Marshall und Generäle Kellermann, Marmont, Pérignon, Sérurier und Victor. Also fünf alte Kameraden, die so wie er Marschälle unter Napoleon geworden waren, aber die jetzt bereitwillig für seinen Tod stimmten, wahrscheinlich damit sie selber besser dastanden. Am 6.12.1815 abends verfasste Ney einen Abschiedsbrief an seinen Schwager Jean-Claude Monnier, der seine Schwester Marguerite Ney geheiratet hatte und bat ihn eben äh, darum, quasi seine Verhältnisse zu ordnen. In den Morgenstunden des 7.12. wurde Ney abgeholt und in eleganter, dunkler Zivilkleidung in den Garten des Palais de Luxembourg geführt, wo er vor eine Mauer gestellt wurde. Seine letzten Worte sind als folgende überliefert. Soldaten, wenn ich den Feuerbefehl gebe, schießt auf mein Herz. Wartet auf den Befehl, es wird der letzte sein, den ich euch gebe. Ich protestiere gegen meine Verurteilung. Ich habe in 100 Schlachten für Frankreich gekämpft, aber nicht eine einzige gegen es. Soldaten schießt. Mit dem Donnern von etwa zwei Dutzend Musketen endet das Leben Marschall Nees. Der Marschall fällt vorn über und landet mit dem Gesicht im Matsch, wo er liegen gelassen wird erstmal, bis er dann für seine Beerdigung abgeholt wird. Es gibt da einige Gemälde, einmal wo er eben vor der Wand steht. Und äh, auf sein Herz quasi zeigt, wo er hingeschossen werden soll. Während äh, ein königstreuer Offizier vorne wie ein Wahnsinniger auf ihn zeigt und seine Leute eben motiviert, da eben den Schießbefehl zu folgen, während hinten dran zwei Offiziere stehen, die äh, bedrippelt runter gucken. Einer wischt sich sogar mit dem Taschentuch Tränen aus dem Augen. Und dann gibt es noch das zweite Gemälde. Oh, von wem stammt denn das nochmal? Das müsste ich nochmal nachgucken. Ähm, das ist ein sehr, finde ich, sehr treffendes Gemälde, wo halt einfach der Marschall Frankreichs, nee, der große Held, tot mit heruntergefallenem Zylinder, mit dem Gesicht im Schlamm liegt, während die Soldaten wegmarschieren, ins Trübe hinein. Ja, und damit endete sowohl das Leben als auch die Karriere dieses großen Helden, wie er in Frankreich noch heute gerne gesehen wird. Es gibt zahlreiche Denkmäler in seinen Ehren. Er wird, wie gesagt, auch hier in der Region gerne noch so ein bisschen als kleiner Lokalheld gefeiert. In der Saarland, Zeit in der also in, in der Zeit in der das Saarland äh, von Frankreich besetzt war insbesondere während der äh, Zeit als das Saarland äh, in den äh, nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal unter enger Anbindung an Frankreich unabhängig war und viel französischer Einfluss hier geltend gemacht wurde wurde ne so ein bisschen auch als äh, Mahnmal aufgebaut so nach dem Motto schaut mal hier haben schon mal Saarländer in großer Vaterlandstreue für Frankreich gekämpft so nach dem Motto ähm, er konnte das, ihr könnt das auch. Da hat man also versucht, die Saarländer so ein bisschen an ihre Affiliation an Frankreich zu erinnern. Er ist eine spannende Figur. Ähm, ihr merkt schon, ich bin so immer so ein bisschen an der Grenze zum Fanboyen, aber das liegt auch einfach daran, dass seine Geschichte sich größer als das Leben liest. Ich bin mal gespannt, was wir für Rückmeldungen für die Folge bekommen. Ich weiß, es war jetzt ein bisschen mhm. gehaspelt mit den vielen Schlachten und so weiter, aber es war einfach mal, um zu zeigen, was für eine Karriere der Mann hinter sich hatte, wie viel der Mann mitgemacht hatte. Und äh, es war auch ein gutes, hoffentlich eine gute Möglichkeit, um an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen die Umstände im französischen Militär im Rahmen der Revolutionszeit und der napoleonischen Zeit zu beleuchten. Wie gesagt, er ist, er ist als eine Spannende Persönlichkeit in die Geschichte eingegangen. Wenn ihr euch mit ihm beschäftigen wollt, es gibt für sehr kleines Geld das Werk von Klitscher überall antiquarisch zu erstehen. Online kriegt ihr das für 20 Euro. Könnt ihr nicht übersehen, Michel Ney. Soldat der Revolution Marschall des Kaisers. Ein gutes Einstiegswerk. Liest sich ganz nett. Vielleicht habe ich da ja damit äh, auch wieder eine Serie angefangen, wo wir berühmte militärische Persönlichkeiten äh, <lacht> beleuchten. Mal schauen. Ähm, ja, an der Stelle wäre ich quasi fertig. Wow. <lacht> der mutigste der mutigen, größer als das Leben.
1: Ja, also ich verstehe, warum du so ganz dezent am Fanboyen bist. Ich verstehe aber auch, dass es das durchaus gefährlich werden kann und das hast du mhm. glaube ich sehr also ich finde das hast du gut gemanagt, da nicht zu sehr auf äh, Narrative und sowas ein, reinzufallen und zu verbreiten. Also mir hat es echt gut gefallen und vielen Dank.
2: Gott sei Dank, ein militärisches Thema und trotzdem hast du Spaß gehabt. Ich,
0: <lacht> ich schließe mich, Viktoria, an. Ich danke dir auch für die sehr interessante Berichterstattung, Erzählung über Monsieur Ney. Ich fand es total, also das ist halt, warum ich dir so gerne zuhöre und selten da rein hüpfe, weil du, du hast du hast die Fähigkeit, so schön bildhaft zu erzählen. Also Gott, man, man kann lauschen und man hat das dann gut vor Augen, vom inneren Auge und es, also Dankeschön. Es war sehr unterhaltsam, sehr interessant. Ich hoffe, das geht unseren HörerInnen ebenso.
2: Also ich bin mir da ziemlich sicher. So. Das würde mich auch <lacht> freuen, wenn Sie sich angucken, was für eine Karriere man unter Napoleon machen konnte, hm. wenn man ein bisschen selbst reflektiert und mit ein paar militärischen Fähigkeiten ja. ausgestattet war. Ja, ja. Ähm, vielen Dank für, eure, für euer üppiges Lob. Ich bin mal gespannt, wie gesagt, was für eine Rückmeldung aus der Community kommt. Ansonsten würde ich sagen, wird es Zeit, unseren Sponsorinnen und Sponsoren zu danken und den vielen Leuten, die uns wieder gespendet haben.
0: Ja genau, das wäre in diesem Falle über ko-4.com co slash Historia Universalis Wie gehabt der Jürgen, der Roman und die Franziska, vielen Dank euch für eure monatliche Spende Liebe HörerInnen, die es noch nicht tun, ihr könnt den dreien gerne nacheifern, das würde uns sehr freuen, ansonsten gibt es die Möglichkeiten auf diversen Plattformen Sterne zu vergeben, Rezensionen abzugeben und man schreibt dann so rein, wie man den Podcast findet oder einfach zu folgen, weiter zu empfehlen, whatever, was euch so in den Sinn kommt.
2: Jo, dann bleibt mir nichts anderes, als euch zu empfehlen, das nächste Mal, wenn wir wieder stream dabei zu sein. Ansonsten auch auf eine unserer diversen Plattformen zuzukommen, wo wir auch über Folgen wie diese diskutieren können. Falls ihr Lust darüber habt, äh, darauf habt. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder in hoffentlich stärkerer Besetzung, nicht, dass an der heutigen was auszusetzen wäre, aber the more the merrier äh, beisammen sind und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci's. salut.